0: Salut à tous et bienvenue pour le 156e numéro d'Orge Capital, le podcast qui parle de l'actu du PSG et aussi qui débrief bien évidemment ces ces matchs. Et aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est évidemment le match qui a eu lieu hier soir entre le le Van Olympique Club, je crois que c'est comme ça qu'on dit, face au Paris Saint-Germain, équipe de National 2, victoire du Paris Saint-Germain 4 à 0... Avec un triplé d'Mbappé et un but et une passe décisive de Presnel Kimpembe, c'est assez rare pour le pour le souligner. Euh, avant de vous présenter euh, mes camarades du jour, bah, je tenais déjà à vous souhaiter une excellente année euh, 2022, euh, la santé évidemment, euh, du bonheur pourquoi pas et un peu de réussite, ça fera pas de mal. Voilà, le message est, est passé. Et évidemment, euh, on espère beaucoup de titres pour le Paris Saint-Germain en 2022, évidemment. Euh, il est temps pour moi de vous présenter les trois titulaires du, du jour. Euh, bah, pour commencer, euh, le, di- le titulaire indiscutable, hein, comme je le dis assez souvent, celui qui n'est jamais à l'infirmerie, qui est toujours dans la feuille de maths, sur la feuille de maths, c'est Yacine Amned. Salut Yacine.
1: Ouais, merci ah, beaucoup merci. De, de me titulariser à chaque fois. <rire> bah, tu es en forme,
0: contrairement hein, à, contraire à certains, on te titularise.
1: Voilà. Ça c'est normal. Ah, Ça va bien Yacine Ouais, bien, bien. Bah, Merveilleux à tout le monde. Euh, voilà, et puis euh, j'en profite tout de suite pour remercier tous les gens qui nous euh, commentent à chaque euh, podcast, euh, etc. Donc euh, voilà, leur souhaiter à tous une bonne année, une belle année et, euh, et tout, ce qui, tout ce qui va avec. Voilà. Très bien Yacine, bah, euh, les auditeurs euh, entendront
0: ce message et euh, c'est au tour de Vincent Chaudel que je présente. Enfin, je ne sais même pas si je dois te présenter Vincent, tu es habitué du, du podcast, de la chaîne Paris United. Vincent et sûr, Chaudel... C'est... Super sub <rire> Spécialiste du sport, de l'économie du sport, fondateur de l'Observatoire du sport business, un compte qui est très suivi sur, sur Twitter. Euh, salut Vincent, ouais, bah, écoute, est-ce que ça va Est-ce que les fêtes se sont bien passées
2: Bonjour à tous, bonne année et puis euh, bon euh, bon vaccin pour ceux qui l'ont ou euh, bon Covid pour ceux qui l'ont. Euh, en tout cas, moi je l'ai eu en asymptomatique et bon, voilà, donc ça c'est fait.
0: Voilà. Et oui, oui. Donc, non, mais normalement, ça y est, hein. tu est es sorti, je crois, tu m'as dit, hein.
2: Oui, et oui, oui. Quasiment oui. sur du négatif, là. C'est ça. C'est, c'est ça, Alors,
0: maintenant. Eh ben, eh ben, tant mieux. Et pour, euh, ma, ma troisième camarade du jour, c'est une première pour elle. Euh, pour ceux qui ont Twitter et qui suivent, euh, pour les supporters du PSG, certainement, vous la connaissez. Euh, son pseudo sur Twitter, c'est Fouteuse. Salut, Fouse. Comment tu vas?
3: Salut. Bonne année à tous. Euh, ça va bien? Euh, je viens de finir ma, ma troisième dose, moi, aujourd'hui. Donc, euh, je récupère. Donc, merci de me titulariser en Coupe de France, comme les jeunes, dont on va parler après. Ouais, c'est un peu <rire> Et, euh, ça. Je suis ravi euh, d'être là avec vous euh, aujourd'hui.
0: On est très heureux de t'avoir, euh, Fous, pour ce, pour ce podcast. Euh, tu as des avis assez tranchés. Tu es vraiment une vraie, vraie, une, une vraie ancienne supporter du, du Paris Saint-Germain, un peu comme Yacine, d'ailleurs. Hein. Tu... D'ailleurs, c'est
1: l'expérience de jouer le BAT aujourd'hui, pour ceux qui. C'est même ouais. <rire>
0: Même si maintenant il est plus rattaché à Lyon qu'à Paris, mais c'est vrai que c'était un, un, un gardien euh, emblématique du Paris Saint-Germain. Et je disais, Fouzia, que tu es une, une, une habituée des travées du, du Parc de Prince depuis très longtemps, et que tu as pour, pour idole... Euh, tu as deux idoles, il me semble. Hein, euh, Fou, tu me dis si je me trompe. Hein il y a oui. d'abord le grand, le légendaire Mustapha Daleb. Oui. <rire> <D'accord>. <rire> et Marco Verratti, bien évidemment.
3: Alors, comme tu as souligné qu'on n'était plus très jeune avec Yacine, entre les deux, oh, il y en a pas eu pas je... mal. Il y en a eu <rire> pas mal entre les deux. Alors, effectivement, vu que je suis supportrice du PSG, euh, Daleb, c'est vraiment, c'est plus mon histoire. C'est pas quelqu'un que j'ai vu évoluer au, au quotidien euh, comme j'ai vu évoluer d'autres joueurs, mais c'est vraiment très rattaché. C'est, c'est mon lien avec le foot et avec mon père et ma famille, donc c'est le côté héréditaire du foot, et ensuite après j'en ai eu d'autres, j'ai eu des Ronaldo des Baggio, des, des, des choses et en ce moment effectivement mon chouchou c'est au PSG, c'est Verratti Alors
2: Fouzia, pour, pour, pour te faire enrager un petit peu, j'ai dîné avec Daleb le mois dernier
3: Ouais,
2: on <rire> parlait pas
1: <rire> mais j'ai eu
3: la chance de le rencontrer il y a deux ans quand il a il reçu adorable. un prix un prix à à Saint-Germain-en-Laye par le maire, un citoyen d'honneur où je ne sais plus quel était le titre exact. Donc euh, Il y avait eu beaucoup d'anciens à l'époque qui étaient venus euh, de, de sa génération, qui étaient venus lui rendre hommage. Et c'est vraiment quelqu'un qui est, euh, qui est très humble, qui n'aime pas, euh, qui n'aime pas euh, la lumière, euh, qui fait beaucoup de choses en Algérie en, en étant dans la lumière. Et, euh, et je, je trouve que c'est un beau personnage, en plus du joueur qu'il a été, du symbole qu'il a été pour, pour toute l'Algérie et, et le foot et le PSG. C'est, euh, c'est vraiment une belle personne, je pense.
0: Je eh crois. Ben, écoute, c'est, c'est parfait. Dire, les gens ont fait connaissance avec toi. C'est la première pour toi. On est très heureux de te recevoir. Puis, j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça.
3: Inch'Allah.
0: <rire> <rire> bon, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. On, on va parler euh, alors, rapidement. C'est vrai, c'était un peu comme le, le 32e de finale euh, face à Fini. À chaque fois, j'arrive. C'est fini. Fini. Euh, on va surtout s'attarder aujourd'hui sur, les, sur les, la titularisation des, des, des deux, des deux Titi, enfin pas Titi parisien, parce que concernant Simons, il a, il a été formé à Barcelone, mais des petits jeunes Simons et Édouard Michu, qui ont été titularisés hier et qui ont joué toute la partie, qui ont fait un très 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 bon match. Enfin, selon moi, vous me donnerez vos avis à... Euh, votre avis sur le, sur le sujet, Donc, euh, je le disais, c'était une victoire 4-0 du, du Paris Saint-Germain. Euh, donc, C'était une rencontre euh, après une trêve internationale euh, sur un, j'allais dire un terrain un peu difficile parce qu'il y avait beaucoup de pluie hier et le PSG a été plutôt sérieux hier. Euh, c'était pas un grand match, mais il a été sérieux, il a respecté l'adversaire. Je disais 4-0. Euh, globalement, un petit tour de table, qu'est-ce que, pour un match de reprise, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Allez, je te donne la parole, Fouz, pour, la, pour ta première.
3: Bah écoute de bon augure pour 2000 pour 2022 on a connu des matchs où on était en difficulté donc voir des buts, voir des belles choses avec les jeunes, voir un Verratti en forme voilà, c'est pas on peut pas forcément tirer de grandes conclusions comme c'est vu le niveau de l'équipe en face mais, mais des belles choses donc positif.
1: Très bien, Yacine Ouais, moi je pense qu'il y avait bon déjà le... déjà ce qui est bien c'est que le PSG ne se fait plus peur sur ce genre de match depuis longtemps, oui. parce qu'on a connu quand même des moments historiques. <rire> euh, donc ça déjà c'est, c'est, c'est plutôt bien. En fait, il y avait un doute sur les deux jours d'entraînement, euh, sur le côté athlétique, etc. On a été plutôt rassurés à part la petite alerte avec euh, Kierer. Ouais. Et globalement, on a été rassuré de ce côté-là, Tu as fait le travail, as lancé quelques jeunes. Bon, on va dire que c'est euh, la bonne soirée pour euh, se remettre en route, quoi.
0: Vincent, j'imagine que depuis euh, ta ta chère et tendre Normandie, tu as suivi le le, le match de Coupe de France. Qu'est-ce que tu en as pensé pour un match de de reprise C'était face à une Nationale 2, mais le PSG a été plutôt sérieux hier soir.
2: Oui, bah, je n'ai pas dénoté de de ce que vous avez dit. Ce qui qui me semble intéressant, effectivement, c'est que euh, pour le coup, on se peut interroger, mais quand il y a... euh, une seule grande star euh, et en gros 10 joueurs qui qui font le travail on trouve une organisation assez intéressante mais Yacine pourra développer euh, ça mieux que moi Euh, et et peut-être que là pour le coup euh, on on a quitté 2021 avec des inquiétudes sur la façon dont le le PSG jouait Euh, c'est pas effectivement une grande opposition mais c'est un début 2022 plutôt intéressant à ce niveau là
0: Très bien Vincent. Et comme je vous le disais en préambule, on va revenir euh, sur, le, sur le match précisément de, d'Edouard Michu qui était hier, lui, euh, Yacine, euh, au milieu de terrain. Euh, Simon, lui, était un peu plus haut, à un poste inhabituel, même si euh, Pokémon avait déjà fait jouer à, à ce poste-là, au poste d'ailier droit. On l'a vu aussi euh, euh, parfois redescendre pour toucher, euh, pour toucher des ballons. Euh, ce petit Edouard Michu, Yacine, euh, c'est pas mal au milieu. Hein. Tu as noté dans ton papier d'après-match que... Que même si en première mi-temps, il avait joué plutôt simple, mais qu'il était monté crescendo et qu'en deuxième, en deuxième mi-temps, il avait même pris ses responsabilités. Et surtout, on a remarqué que dès qu'il avait le ballon, un peu comme Simons face à, euh, avec le 32e de, de, de finale, c'est un, un milieu de terrain qui joue constamment vers l'avant. Et, euh, et ça dénote un peu euh, des, des milieux de terrain qu'on a d'habitude, Yacine.
1: Ouais, parce que euh, faut, faut jamais oublier qu'ils, euh, qu'ils ont, euh, ils sont passés entre les mains de Thiago Mota et que tous ont été marqués par le passage de Thiago Motta pendant leur formation. Et évidemment, comme par hasard, on retrouve euh, certaines caractéristiques de Thiago Mota, à savoir l'orientation du corps, euh, les prises de balle, euh, la simplicité dans le jeu. Euh, c'est pas des joueurs qui sont euh, qui sont pas techniques ou qui savent pas dribbler, mais c'est des joueurs qui favorisent euh, la passe. Euh, l'orientation du corps et le minimum de touches de balle pour donner de l'accélération au jeu euh, on l'a vu sur sur Simon surtout en première mi temps où euh, quand il prend le ballon il est souvent bien orienté mais surtout ses passes elles sont claquées pour donner du rythme c'est pas des passes à 3 mètres euh, en gros je te donne le ballon je l'ai pas perdu c'est vraiment pour créer quelque chose euh, pour Michu évidemment c'est, c'est Première mi-temps, je trouve que ben c'est, c'est un peu normal parce que c'est sa première titularisation. Et dans ces cas-là, en plus, contre une Nationale 2, c'est encore un, un contexte encore différent, c'est la Coupe. Il y a l'idée de se dire, il euh, ne bon, faut pas que je sois celui qui va faire l'erreur et qui va un peu euh, voilà euh, rendre le match compliqué. Donc, tu es dans la simplicité. Il y a aussi un peu de stress. Euh, bon, après, on ne va pas se mentir, quand tu avais rati derrière toi, c'est toujours plus, plus agréable et plus simple que euh, si tu avais Danilo. Voilà, je ne veux pas... C'est comme ça. Euh, donc, évidemment, il a été plus facilement euh, jouable, trouvable. Mais lui aussi s'est très bien déplacé pour être jouable. Et il ne s'est pas caché. Il s'est souvent mis dans les bons intervalles, etc. Et en première mi-temps, il a joué très simple. On avait l'impression qu'il voulait se rassurer. Et puis, en seconde période, je trouve qu'il a eu une vraie montée en puissance. Notamment, dans ce qu'on reproche à beaucoup de joueurs PSG, ce fameux contre-pressing où, à la perte de balles, il n'a pas hésité à avancer sur le porteur de balles, à très vite venir au contact pour empêcher cette première relance, même si Van jouait bas parce que les circonstances, hein, c'est van et qu'il ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Mais voilà, il a fait le travail dans, la, dans l'activité. Il est aussi euh, au relais de l'action du, du but d'Mbappé avec euh, euh, le geste de Verratti. C'est lui qui donne à Simon pour aller euh, trouver Mbappé. Voilà, moi, je l'ai trouvé bon. Et euh, comme je l'ai dit dans le papier, comme je l'ai dit sur Twitter, le truc, c'est toujours de se dire. Il a été bon. OK, c'est National 2. On peut toujours inventer des contextes. Après, le truc, c'est qu'on a aussi vu des joueurs se rater contre des National 2. Donc, voilà. on ne peut pas toujours dire c'est une Nationale 2, c'est une Nationale 2. Le truc, c'est qu'il a été bon. On a on, Pour ceux qui suivent les jeunes, on, le, on savait qu'il avait des qualités. Voilà, on n'est pas en train de dire que ce sont des cracks, lui notamment. En tout cas, il mérite d'avoir du temps de jeu parce qu'on a envie de les voir en Ligue 1. Et on a aussi envie de les voir parce que c'est là qu'ils vont progresser. Euh, on le répète souvent, malheureusement, le PG joue tous les trois jours, donc les séances d'entraînement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est en match que tu vas progresser. Ils ont montré qu'ils pouvaient intégrer le groupe. Voilà.
0: Même question, Vincent, et même un un peu plus. Hier, on a vu le le talent de ces ces deux jeunes joueurs, Simon et Michu. C'est aussi important, Vincent, pour le le Paris Saint-Germain d'essayer de sortir chaque année euh, des jeunes joueurs de de son centre de formation. Alors, c'est vrai qu'ils ont peu de temps de jeu euh, au Paris Saint-Germain. c'est pas un club qui est fait pour donner du temps de jeu aux jeunes. En tout cas, c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs. Mais c'est aussi important pour le club de chaque année de sortir des, 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 des jeunes joueurs de son de formation. Alors, on, on le voit souvent, Vincent, hein, en général, ils sont assez vite vendus et parfois très bien vendus, mais c'est aussi important de, de les faire briller sur certains matchs.
2: Alors, Alors oui, euh, euh, bon, déjà le, le premier point pour Michus, c'est dommage, il aurait même pu marquer euh, et, et l'air de rien à, à quelques centimètres près, ça peut changer... Ça peut, ça, je ne dis pas que ça aurait changé sa carrière, mais... Euh, ça aurait été encore mieux pour lui de, de, de repartir de ce match avec avec un but. Au-delà de la blague euh, ou au-delà du détail, oui, c'est très important pour pour les clubs comme le PSG d'a, d'avoir des jeunes, parce que en fait, il y a une règle. Je pense que Yacine, tu la connais, qui s'appelle la règle des joueurs formés localement. C'est-à-dire que dans la compétition européenne, tous les clubs euh, doivent présenter huit joueurs formés localement, dont quatre, idéalement, euh, formés au club. Et considéré un joueur formé le, localement, un joueur qui, entre 15 et 21 ans, a passé au moins trois ans dans le pays ou trois ans dans le club. Euh, par exemple, Fabregas était un joueur formé localement pour Arsenal, alors qu'il est espagnol. Euh, voilà. Donc ça, c'est, c'est important. parce
1: Mbappé, Mbappé, ou Mbappé ouais. est devenu un fait, joueur formé au club
2: oui, il est considéré comme Oui, c'est vrai. Oui, oui, parce que parce que c'est, c'est euh, au moins trois ans dans cette ouais. période de 15 à 21. Donc c'est, ça, c'est important. Euh, donc euh, c'est, ce, ce critère-là est à retenir et, et donc oui, il faut euh, avoir ce genre de joueur. Seulement le problème, c'est que quand on est dans un club comme le PSG, mais comme Manchester City, comme euh, comme le Real, comme les... Alors pas comme le Real, je vais expliquer après pourquoi. Euh, bah, il y a une exigence assez forte euh, et c'est compliqué de donner du temps de jeu à ces joueurs-là. Alors je dis pourquoi pas comme le Real exactement, parce qu'à ce niveau-là, on arrive au-delà du, du problème du club sur l'organisation du, du pays. C'est-à-dire que euh, le Real et le Barça qui ont cette exigence aussi de très haut niveau ont une différence avec les clubs français notamment, c'est qu'en euh, Espagne, il est possible d'avoir une réserve qui joue en deuxième division. Et, et donc, quand tu es dans, une, dans un club qui a sa première euh, au top et la deuxième en, de, en, en deuxième division, par exemple, eh bien, tu peux t'entraîner tous les jours de l'année avec les cracks et jouer un cran en dessous euh, le, le, le week-end. Ce qui n'est pas très grave. Le problème en France, c'est que si tu t'entraînes tous les jours avec euh, Mbappé, Neymar Messi, et le week-end, tu vas jouer où Tu vas jouer trois ou quatre divisions en dessous. Ouais. C'est ça le problème. Euh, et donc, aujourd'hui, le système espagnol permet à des clubs comme le Barça ou le Real d'être des grands clubs formateurs, toujours, parce que leurs jeunes, ils peuvent les garder. Et quand tu t'appelles PSG et que tu as des jeunes de qualité, euh, qui toque à la porte et que tu ne peux pas leur donner du temps de jeu. Enfin, c'est difficile. Euh, là, euh, ce match de Coupe de France, il tombe à point nommé pour, pour les jeunes, très bien. Mais euh, quand les, les stars vont revenir ou sont déjà arrivés ou vont sortir de, de leur confinement ou de leur Covid, euh, évidemment que le coach doit préparer le, le, le huitième de finale. Donc, c'est à eux qu'il doit donner du temps de jeu et pas aux jeunes. Et c'est là où ça devient compliqué pour eux. Et donc, c'est pour ça que euh, c'est compliqué pour ce genre de, de, de club de conserver ces très bons jeunes. Ils peuvent conserver les cracks, parce que les cracks vont pouvoir s'imposer ou euh, vont être plus faciles à, à intégrer. Mais un joueur, un bon, un bon joueur, euh, qui pourrait peut-être devenir très fort s'il avait plus de temps de jeu, ça va être compliqué. C'est, c'est naturellement compliqué.
1: as coupé ton micro <rire> Oui, pardon, j'avais oublié. Pardon,
0: je crois qu'il y a un de mes voisins qui passe la tondeuse. Donc j'avais ah. peur que ça s'entende. Je, je disais merci Vincent. Fousia, même question. Est-ce que toi, d'abord, tu as été heureuse de, de voir ces deux jeunes titularisés et, et en particulier sur le match de, de, de Michu, est-ce que tu as apprécié sa, sa prestation pour une première titularisation cette saison
3: euh, bah, écoute, moi, je, je partage un peu les constats de, de Yacine. Donc j'aime bien voir de belles choses. Et c'est vrai que dans leur jeu, au-delà de, de, de leur performance, euh, réussie ou pas, mais dans les intentions, je, je, je suis, euh, suis contente de, de ce qu'ils ont proposé. Je suis contente aussi. Je, moi, je les connais pas. Je ne suis pas quelqu'un qui suit euh, le scoutisme, etc. Donc, je, je ne connais les joueurs que, que réellement quand ils, arrivent, euh, quand ils arrivent au PSG. Donc en, en équipe première je, je, voilà, non, pas forcément, tu vois, je les, je les, je les connais de Youth League, par exemple, de, en U19. Euh, je vais les, c'est comme ça que je les vois, et moi, j'étais surprise parce que un Simons, par exemple, quelqu'un, euh, comment on le présentait avec le côté star et tout, à quelqu'un de voilà, nonchalant un peu sur le terrain, etc. Et je suis agréable, agréablement surpris de, de, leur, de leur engagement, de, de, d'une certaine forme d'abnégation, de simplicité, comme, parlait, comme disait Yacine de simplicité dans le jeu, mais même dans l'attitude de, de ce côté volontaire, on a vraiment l'impression qu'ils sont très impliqués et, et très euh, très appliqués aussi, ouais. euh, qu'ils ont vraiment envie de bien faire et de, de se faire remarquer. Et, et je trouve que ça, dans une attitude de jeune, tu, tu peux pas espérer mieux. Bon, après, ça marche ou ça marche pas. Mais déjà, dans, dans cette attitude, cette volonté, il y a l'aspect défensif que j'apprécie beaucoup. Euh, euh, il ne l'a pas trop souligné, Yacine, mais le fait euh, de, voilà, de, de, de s'impliquer, de revenir, etc., ça, ça, ça m'a beaucoup plu. Donc, euh, Je suis contente, euh, je suis toujours contente qu'ils puissent qu'il, qu'il puisse avoir leur chance. Mais là où je rejoins, je rejoins Vincent, c'est qu'effectivement, c'est compliqué quand, quand tu as un effectif au PSG où tu as déjà des pros. Pour moi, tu as déjà un certain nombre de pros, de gens confirmés, et, euh, et, et au poste, aux lignes auxquelles ils jouent, ça peut devenir très vite compliqué de, de, d'avoir sa chance. Donc, quand, quand tu en as une, et c'est ce qu'ils ont fait hier, quand il y en a une, il faut montrer de belles choses. Et, et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça aurait été bien qu'ils puissent conclure euh, euh, par, par un but, par exemple, marquer le coup encore plus fort. Mais au-delà de, des deux que tu as cités, moi, Michu, je, je suis contente parce que ben, ça fait un partenaire supplémentaire à Verratti, euh, euh, ou en tout cas, la promesse d'un partenaire euh, agréable pour Verratti. Euh, mais même euh, si tu vois des Dina Ebimbe ou euh, même un Nuno Menes qui n'est pas forcément euh, euh, un Titi ou euh, dans les classes de jeunes, mais ça reste un jeune, et ben, le, l'esprit global euh, était, je trouve, très positif hier. Et, euh, et on a vu aussi des automatismes qu'ils ont probablement en jeunes, qu'on retrouve moins chez les pros ces derniers mois. Voilà, donc euh, positif pour moi.
0: D'ailleurs, Yacine, euh, ce que dit, ce que, ce que dit Fouzia est, 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 est vrai, et notamment sur le, sur le mani- magnifique but de, d'Mbappé et que ça frappe sous, sous la barre, tout part d'une, d'une récupération de, de Verratti qui, qui se bat comme un chien entre, <rire> entre trois joueurs de Vannes qui réussit malgré tout à, à récupérer le ballon. Et ensuite, on voit l'enchaînement Michu, Simon, Simon, euh, Mbappé qui donne un, un, un magnifique but. C'est vrai qu'encore une fois, au milieu de terrain, que ce soit comme la dit Fusia, euh, en termes de récupération de ballon contre pressing à la perte du ballon euh, Michu hier il avait eu une, une grosse activité notamment encore une fois peut-être en, en deuxième mi-temps où,
1: où ils ont réussi à plier le match oui oui et, et, et tu vois dans, dans ce que fait Michu alors c'est toujours pareil euh, les gens diront ouais c'est, c'est une nationale 2 euh, c'est simple etc sauf que l'action du but justement quand Verratti trouve Michu je peux vous ressortir une dizaine d'actions que j'avais déjà, dont j'avais déjà parlé dans la minute coach, où le joueur qui reçoit le ballon, il fait contrôle vers l'arrière et il met le ballon en arrière pour ne pas la perdre. Lui, oh, joueur... hey, hey, c'est fini de tacler Herrera comme ça, là. Je n'ai pas parlé, j'ai rien dit. <rire> donc, donc voilà, tu vois, c'est, c'est moi, c'est ça, c'est, c'est ça qui m'intéresse. Euh, et à la limite, euh, tu vois, hier, par exemple, il aurait perdu 20 ballons. Ce n'est pas le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est réellement ce qu'ils ont envie de proposer, les risques qu'ils sont prêts à prendre. Parce que, encore une fois, je le répète souvent dans les stats, tu peux faire 100% de passes réussies, mais 100% de passes qui servent à rien, ça ne nous intéresse pas. Je préfère que tu perdes 20 ballons sur 50 ou 60, mais qu'à chaque fois, tu essayes de créer quelque chose, tu envoies du doute à l'adversaire. Les passes qui vont, qui vont arriver, elles vont créer quelque chose. Voilà, c'est plus ça qui m'intéresse. Et justement, pour un premier match, je trouve qu'ils n'ont pas été euh, timorés. Euh, ils n'ont pas hésité à prendre des risques, etc. Euh, juste une petite chose sur tout ce qu'on a dit sur les jeunes. Ça me permet de faire de la pub pour euh, le livre, au cas où. Ouais, ouais,
0: <rire>
1: parce que ce, ce sont des sujets que j'aborde justement dans le livre, euh, à savoir l'histoire des championnats espagnols et portugais aussi, où en fait on laisse monter les réserves. J'ai déjà expliqué pourquoi le PSG avait enlevé sa réserve. C'est qu'à partir de janvier, ces jeunes euh, font une demi-saison en réserve qui ne sert à rien. Parce que qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, en gros. Bon, le PSG, les gros clubs comme ça, ils sont maintenus très vite. Et en fait, qu'ils finissent premier ou huitième, ça ne change rien. Donc, la deuxième partie de saison, les jeunes pensent plus à ne pas se blesser et à commencer à chercher des clubs qu'à continuer à progresser. Donc ça, c'est un vrai problème du, de, 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 en France. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, le PSG forme des joueurs qui s'exportent. Il y a beaucoup de joueurs qui sont formés au PSG, malgré tout, qui jouent euh, en Europe. Euh, je rappelle, par exemple, que le Real forme plus que le Barça. Sauf que le Real les jeunes formés au Real, ils jouent dans le championnat espagnol. Exactement. Euh, Et la dernière chose, c'est que, j'en parle aussi dans le livre, c'est que la la construction de l'effectif du PSG. Alors, il y a l'idée que les jeunes, c'est plus compliqué au PSG, mais encore plus en ce moment où tu as 33 joueurs sous contrat. C'est-à-dire que si tu en avais 24 ou 25, tu peux intégrer 3-4 jeunes. Mais quand tu as 33 joueurs, dont 30 sont internationaux, bah, en fait, c'est compliqué de dire à Pochettino, je vais dire à Draxler et Danilo, vous allez en tribune parce que Michu et Simon jouent. Euh, encore une fois, euh, dans la performance, tu peux le comprendre, mais dans la gestion d'un groupe sur une année, c'est difficile de dire à un international portugais, à un international allemand, « Bon ben, Les gars, il y a deux jeunes de 17 ans qui arrivent, euh, vous allez en tribune, merci pour tout. » Ça, c'est, c'est le problème du PSG. Et c'est pour ça qu'on en revient à ce que je répète souvent, le club satellite. Et c'est là aussi où on pourra peut-être aller un peu plus loin, dans l'idée sportive du PSG. Le PSG, c'est marketing, l'image, etc., si tu as une réelle idée sportive, le club satellite, c'est quand même la solution idéale. Un petit club au Portugal euh, voilà où tu envoies tes 5-6 jeunes tous les ans avec des cadres, des mecs de 30 ans, des Portugais, qui vont les encadrer avec un projet de jeu avec un coach. Par exemple, Camara qui fait du très bon travail en 19, Tu le mets coach là-bas et, et il travaille sur le projet de jeu PSG.
0: C'est ce qu'avait fait le, le City Group avec Patrick Vieira quand il l'avait envoyé à, à New à York. York. Ouais. Euh, pas, pour essayer de, le... exactement, pour Il essayer de de mettre de en en un peu les principes de jeu de, 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 de City. Et d'ailleurs, c'est le, dans le City Group, on essaye un peu de, de, de d'inculquer les, 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 les principes de jeu de, de l'équipe phare, Manchester City. Euh, là, on sait qu'il y a, ils ont mis des billes à, à les stacks, par exemple. Euh, donc on va voir comment ça, ça se présente. Mais c'est vrai que sur, euh, je te laisse finir, Yacine, et puis après tu me donneras un mot sur les clubs satellites, euh, Fouzia aussi, euh, Vincent. Euh, parce que le club de PSG a longtemps cherché des clubs, euh, que ce soit en Belgique, aux en, en Pays-Bas, en
1: Espagne, au Portugal, et finalement, ça ne, s'est, ça ne s'est jamais fait. Mais c'est pour ça qu'on euh, se demande en fait s'ils ont réellement eu envie ou s'ils ont pris des contacts en se disant peut-être, mais finalement, ça ne les intéresse pas plus que ça. Le problème, encore une fois, c'est que ces jeunes, ils ont besoin de jouer au haut niveau. Et le haut niveau, c'est la Ligue 1. Donc la Ligue 1 en France, mais la Ligue 1 portugaise, la Ligue 1 espagnole, la Ligue 1 euh, euh, néerlandaise. Parce que tu, tu côtoies quand même le monde professionnel réellement. Et c'est là que tu vas passer des caps. Le très bon exemple, c'est Dina Bimbe. Dina Bimbe qui va à Dijon, ça reste que Dijon. Mais tu fais tes 30 matchs de Ligue 1, tu passes un cap. Voilà. Kalimwendo, pareil à Lens, euh, voilà. premier trait. Ouais. Donc, il faudra voir, comme on disait euh, régulièrement ces dernières semaines, est-ce que la deuxième étape de la grande marche entre la, avant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde, c'est justement de passer, puisque tu as installé ta marque, au fameux projet sportif ou l'intégrer plutôt pas le pas passer au projet sportif mais l'intégrer au marketing un mot rapidement Vincent sur le sur l'histoire des, des, des clubs
0: satellites pourquoi selon toi le, le Paris Saint Germain euh, qui euh, à son arrivée quelques années après deux trois ans après il y avait eu beaucoup d'articles et nous mêmes on avait révélé que sur le, sur le site Paris United que, que le le, le, le Al Khalifi était intéressé ils avaient ils avaient eu des contacts avec pas mal de clubs et, et finalement ça ne s'est ça ne s'est jamais fait
2: alors euh... C'est, c'est pas une approche nouvelle euh, cette approche de, de club satellite Alors, jusqu'ici ça se faisait enfin au temps passé au siècle d'avant ça se faisait avec des partenariats il y avait Monaco avec Épinal par exemple euh, qui, qui fonctionnait beaucoup mais c'était plutôt euh, entre clubs de, de, de d'un même pays euh, on Lyon, a commencé...
0: Lorient et Marseille aussi il y avait un il y avait tout
2: à un, fait un... Il, y a, il y a eu il y a, il y a eu plusieurs euh, exemples de la sorte et puis à un moment donné ça ça a commencé à s'internationaliser et puis aujourd'hui on est arrivé dans une approche qui est un peu World Company euh, on peut prendre le cas des, des Red Bull qui, euh, avec euh, Salzbourg euh, Leipzig mais aussi New York euh, on le voit aujourd'hui avec City qui en lui euh, c'est le club ou le groupe qui a poussé la, la réflexion euh, euh, la plus loin pour l'instant puisqu'il y a une dizaine de clubs hein. euh, ce qui mêle à la fois une dimension sportive ce qui permet d'avoir une pépinière de jeunes talents euh, parce que un, un des gros problèmes c'est d'avoir beaucoup de joueurs sous contrat mais c'est, c'est un problème quand j'ai qu'un seul club. Si j'ai plusieurs clubs, mes joueurs sous contrat, je peux les prêter à droite, à gauche, leur donner du temps de jeu et leur permettre de, de se développer. Et avec ces clubs filiales, je peux aussi capter des talents locaux. C'est-à-dire que qu'à City, City avec, avec le rachat de l'Estac, ils ont un pied en France et ils peuvent recruter des joueurs français sans les faire revenir tout de suite à City, mais les faire jouer d'abord en France, voir ce qu'ils donnent, et puis après les faire remonter s'il si faut les faire remonter. Ils c'est le
1: droit de les faire revenir euh, comme avant. Exactement,
2: à, à cause du Brexit. Mais, euh, mais ça, je dirais que c'est un épiphénomène, mais il y, y a aussi ça, effectivement, qui pose problème. Alors, pourquoi le PSG ne l'a pas encore fait Parce que je pense que euh, là-dessus, le PSG avait déjà... Tu as évoqué le sujet de la marque, Yacine a évoqué le sujet de la marque. Euh, c'était une obligation. Pourquoi Parce que... Euh, il y a eu beaucoup, rappelons-nous, le problème du fair-play financier et de, du contrat Qatar, euh, Qatar Tourisme affaire il, il fallait, à un moment donné, euh, pour le très haut niveau, ce qui était l'ambition de, du Qatar au départ en rachetant le PSG, euh, il n'y a pas de très haut niveau sans très haut niveau de budget. Et donc, il fallait monter le niveau du budget. Et monter le niveau du budget, c'était en amorçant la pompe avec des partenaires locaux et très vite… Remplacer ses partenaires locaux euh, par des partenaires qui payent le juste prix, le vrai prix. Euh, Ce qui est, il y a un temps de montée en charge, un temps de de valorisation de la marque pour que derrière, après, euh, le le club euh, se vende à à son juste prix. C'est d'ailleurs un gros débat euh, en Angleterre actuellement autour de Newcastle et et du du fair price. Euh, Les les clubs anglais euh, se, se liguent. Contre, contre Newcastle, mais ça, ça peut faire l'objet d'une autre conversation. Euh, donc ça, euh, ils étaient à la fois dans l'obligation de développer leurs revenus, puis à la fois aussi à, à se défaire des, des, des problèmes avec, euh, avec l'UFA. Euh, et le, il y a un sujet de multipropriété. Rappelons-nous que ce qu'on évoque là, le PSG l'a déjà vécu sous l'ère Canal+. Moi, je me rappelle avoir fait une mission dans mes jeunes années de consultant sur le Servette de Genève qui appartenait à Canal. Et Canal a, été obligé, oui, Canal a été obligé de le vendre parce qu'à un moment donné, le Servette et le PSG qui avaient loupé la marche de la Champions League se retrouvaient dans la même compétition UEFA. Et ils n'avaient pas le droit, donc il fallait, ils ont dû vendre le serviette assez rapidement en fait. Euh, ça pose les questions de cette logique sportive, pose les questions aussi de l'équité sportive, parce que la multipropriété, quand on se retrouve dans une même compétition avec le Red Bull Salzbourg et le, et le RB Leipzig, qui, qui doit gagner pour faire quoi, pour, pour aller où euh, aujourd'hui, euh, le City de l'Estac euh, et, et le, le, le Manchester City ne sont, sont pas confrontés à ce problème-là. Euh, mais, euh, un, un jour ou l'autre, cette approche de, de, de club filial peut créer des, des, des sujets et, et questionner l'équité sportive.
0: Merci Vincent. Euh, Fousia, tu es là
3: mais, mais, <rire> oui, 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 je suis là. Ouais. Bah, écoute, <rire> j'arrive après. Euh, tout, tout a été un ah, redis, je suis aussi
0: je voulais aussi avoir ton, ton avis toi, sur, le, sur le, justement, le, 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 le fait que le PSG puisse acquérir un, un club satellite pour donner du, du temps de jeu aux jeunes, ce qui permettrait de les garder peut-être un peu plus longtemps sous sur le giron parisien.
3: Bah, écoute, sur, sur l'idée, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça, ça s'envisage, ça ne peut pas être pied. Qu'aujourd'hui, puisqu'on n'a plus de, d'équipe réserve réellement, donc tu as le choix entre U19 ou, euh, ou remplaçant, en gros. Donc, euh, moi, moi ça, voilà, ça soulève les problématiques dont tu as parlé, euh, dont tu as parlé Vincent. Moi, je, ce que je pense, euh, pour revenir à ta question d'avance et le pourquoi, ça n'a, ça n'a pas donné, euh, ça, ça, ça n'est pas allé au bout pour l'instant, effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre de, de paramètres dont. Euh, euh, le fair play financier qui a stoppé quand même le PSG pendant quelques années, tu as le Covid, tu as la Super League, euh, tu as l'organisation de la Coupe du Monde qui font que tu as les projecteurs qui sont sur le Qatar. Et un peu à l'image de, de ce qui peut se passer maintenant pour Newcastle, ou pour, euh, voilà, il y a eu une forte réticence à l'arrivée de, 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 des Qataris pour travailler, comme, euh, pour travailler avec le PSG même au sein de la Ligue 1 comme un club qui peut être le moteur de la Ligue 1. Il y a une réticence, ça ça a été vu comme un concurrent. Là où où ce qu'on voit avec le Bayern, moi, ça me choquera toujours que euh, je n'ai pas l'impression qu'au niveau de la Ligue 1, même pour les joueurs, on est un des championnats fournisseurs de, de du premier niveau en Europe, euh, une des premières nationalités représentées, euh, si ce n'est la première en en Ligue des Champions. Euh, Et et, et ça me choque qu'on n'ait pas euh, cette cette volonté de garder les les talents, mais pas seulement au PSG, au niveau niveau de de tout le championnat et de de toute cette logique de de se dire que s'il reste, ça favorise pas seulement le PSG, mais mais voilà, donc... euh, pour moi, tant que la Ligue, je, je trouve qu'on n'est pas très bien représenté au niveau de, de nos instances, on le voit avec même des décisions aussi bêtes que les jauges, etc. J'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment, c'est vraiment géré sur le très concret, mais sans vision à terme. Et donc, si au PSG, tu as des contraintes, tu as des choses qui dépassent juste la, la gestion des gènes, et qu'en plus, la Ligue 1 ne te tire pas vers le haut comme, comme, comme ce qu'on peut retrouver en Espagne ou. Ou, en, ou surtout en première ligne où c'est très volontaire, il y a vraiment une volonté de, de, de faire ça. Je, voilà. Pour moi, j'aimerais bien euh, quand on dit qu'on on est proche de clubs comme, euh, comme le, la Juve en Italie euh, qui récupère beaucoup de jeunes talents euh, du championnat italien, ou comme le Bayern qui récupère et qui est prédominante dans son championnat, ou comme euh, le Bayern, mais j'ai pas l'impression qu'on retrouve ça. Donc l'un plus l'autre fait que c'est euh, je trouve que c'est compliqué, mais euh, autant, que, autant qu'on le. Enfin, l'idée, en tout cas, moi, me paraît positive et me paraît positive dans le même style que, que peut-être plus de partenariats pour éviter encore d'autres problématiques diplomatiques. Mais si c'est un club satellite, ça me va aussi. Et j'ajoute juste une dernière chose pour compléter ce que disait Yacine. Euh, parce que j'avais écouté euh, un podcast très intéressant de Jesus Pérez, qui est le, le, l'entraîneur adjoint euh, de Pochettino qui expliquait qu'en plus de la concurrence dont parlait euh, Yacine, il y a le fait de dire ben voilà, il y a les jeunes, il y a des joueurs sous contrat beaucoup de joueurs sous contrat mais c'est beaucoup de joueurs confirmés qui sont internationaux et donc forcément le problème c'est qu'en plus d'être internationaux c'est qu'ils sont titulaires Donc, ça veut dire que même pour des raisons athlétiques et des raisons d'éviter des blessures, tu es obligé d'intégrer une composante où tu tu leur donnes du temps de jeu en championnat pour pas qu'ils se blessent euh, en en équipe nationale, tu vois. Donc, euh, c'est complexe et c'est difficile d'avoir une idée arrêtée sur le sujet. Mais euh, mais effectivement, je pense qu'on n'est pas assez... euh, On n'y va pas le PAG donne cette impression publiquement de ne pas être euh, certain de la ligne directrice qu'il a adoptée et qu'il suit euh, à fond. Quoi. Tu
0: voulais ajouter quelque chose, Vincent
2: Oui, deux, deux choses. D'abord, je, je confirme euh, et, euh, ce que dit Fousia... Alors, je... On pourrait développer longuement le, le, le silence assourdissant de, de notre ministre des Sports pour euh, défendre la cause des jauges, mais ça <rire> c'est encore un autre débat. Mais surtout sur le, la, la, la relation de, du football français avec le PSG, euh, le Bayern est, est très puissant euh, financièrement, en partie aussi, parce que quelque part il est admis en Allemagne que euh, un top joueur allemand avant d'aller à l'étranger, il il passera par une étape qui s'appelle le Bayern et ça lui permet jusqu'ici d'acheter des des joueurs de grands talents pour pas si cher que ça, puisqu'en fait c'est un marché domestique. Euh, Alors que nous en France, globalement, euh, si un joueur vaut 50 et qu'on peut le vendre au PSG, on va lui proposer à 70 ou 80. C'est-à-dire que quelque part, on part du principe que non pas euh, le PSG doit être une étape pour que le joueur euh, prenne de la valeur euh, et se développe, mais c'est gagner au loto et donc il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu être euh, passés par le PSG qui sont partis à l'étranger pour un, une somme moins importante que s'ils étaient allés au PSG et donc euh, c'est à ce niveau là je pense qu'en euh, Fousia dit qu'on manque de vision euh, collective hein, j'entends euh, que, que je la rejoins on, on a une volonté très court termiste de vouloir faire payer celui qui a de l'argent et qui peut renflouer les poches des, des uns et des autres et tu as ça,
3: juste pour le compléter, tu as ça dans, dans l'équivalent inverse, c'est-à-dire que parfois, on préfère vendre... Plus, moi, je parlais plutôt de... Si, si tu veux, là, déjà, c'est problématique quand tu préfères vendre moins cher, enfin, que tu proposes moins cher à des clubs étrangers qu'au PSG, mais en, en sachant qu'au club étranger, tu, pro, tu proposes À peu près la valeur, et et au PSG, tu tu mets une une, une (rire) plus-value. Voilà, une plus-value. Mais moi, je parlais même pire. Je parlais de certains moments où tu tu pourrais, c'est ce qu'on voit, euh, c'est ce que tu disais avant pour euh, pour Dortmund, où on voit dans dans certains championnats des prix très abordables, alors que peut-être qu'ils pourraient être vendus plus cher en en première ligue, qui va t'acheter des joueurs moyens pour des sommes plus élevées que ce qui se fait en France. Et et où là, tu peux dire, dans une vision de, de sacrifice collectif pour ta Ligue 1, pour ton championnat, en espérant que tu en tires les fruits après, tu te dises, ben moi, je vais préférer vendre mon joueur, je pourrais le vendre quelques millions de plus en première ligne, parce qu'ils ont, euh, ont moins de problèmes, etc. Je vais le vendre en France euh, et je vais le vendre au PSG en priorité, mais pas que. Parfois, tu vois les mêmes choses. J'ai vu Lyon préférer, effectivement, il n'y a, a pas que des gens, c'est même pas que vis-à-vis du PSG, c'est dans la logique globale du pays, il n'y a pas ce côté bah, si j'ai la possibilité à un ou deux millions près, bah, je préfère le mettre à l'étranger, c'est, c'est ça qui me pose plus problème en fait
0: ah, je, je, je comprends et d'ailleurs sur les, 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 les marchés et sur les prix des joueurs, on remarque la même chose aussi en Italie, entre clubs italiens on est assez, on est assez fair play et, euh, et d'ailleurs c'est pour ça que tu vois un Barrella qui a été transféré pour, pour 30 millions alors que si, si Barrella avait signé au PSG, tu aurais peut-être c'était sans doute 50-60. Il y avait le petit Locatelli tonali... aussi.
3: Pardon Locate, Locatelli, Tonali. Locatelli, Tonali, le
0: milieu. qui va à Milan pour une trentaine de millions, alors que c'est un, c'est un potentiel énorme. Et c'est, vrai, et c'est vrai qu'en France, c'est pas du tout là. C'est pas tout à fait la même mentalité. Euh, je crois que Vincent, il te reste ouais, 4-5 minutes c'est ça, c'est ça. On va, ça. Ouais, on va clôturer le, le, le sujet Coupe de France. Euh, je crois qu'on a fait le tour. On n'a pas parlé de Simon euh, Fouzia parce qu'on en avait déjà parlé euh, la dernière fois. Donc, on a voulu plutôt se focaliser sur, euh, sur Michu. Euh, et juste un dernier mot sur le, la Coupe de France. Euh, juste noter que Kylian Mbappé euh, a, euh, lors de, a inscrit un triplé hier. Et donc, le nombre de buts passe à 150 buts. Il est à 6 unités de, de Zlatan Ibrahimovic qui devrait normalement dépasser. Et ensuite, le record à aller chercher, c'est Edinson Cavani avec 200 buts. Il faudrait qu'il prolonge pour ça. Sinon, il faudrait vraiment qu'il inscrive un paquet de buts jusqu'au mois On de mai. On peut
3: l'air. relativiser en, donnant, euh, en redonnant un peu des lettres de noblesse à Ibra, en disant que si tu rapportes ça au nombre de saisons, Ibra, il est à peu près à 39 Aujourd'hui, euh, si, tu, si tu regardes par rapport à son nombre de buts, c'est 156 buts par, par saison. Il en a fait 4, donc il est à peu près à 39 par saison. Euh, Ver- euh, Mbappé, il est deuxième à peu près 33, si tu comptes qu'il a fait 4 saisons et demi, et à peu près 30, euh, si tu comptes qu'il est déjà euh, à 5 saisons. Et pour euh, Cavani, il, 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 est, il est plutôt à 28, euh, 28 et des poussières euh, par saison. Donc ça reste un rythme où tu vois que finalement, celui qui est euh, vraiment dans, sur, sur une pente, c'est, c'est finalement Ibra. <rire> il reste encore inférieur, non sur la, sur la... Après, il y a eu le Covid, il y a eu des absences. Oui, sur, le, sur le ratio voilà, de... Sur le ratio, oui. Donc, Donc ce ça, ça, ça montre quand même... Oui. Mais oui, oui, <rire> non, mais pas que. J'aime, j'aime bien quand on, quand on donne des tendances et des stats qu'on puisse relativiser pour se rendre compte que ce qu'on a pu critiquer à une époque ou quand on compare ou quand on est dans les superlatifs, ça donne de la nuance, ça permet de relativiser un peu, c'est vrai que 200 buts, voilà, mais 200 buts en 7 saisons, c'est pas pareil que voilà, 156 en 4 saisons, ça reste, mais de toute façon ça reste des chiffres incroyables et il n'est pas très loin de, de battre le record d'Ibra, ça ne changera pas.
0: Bah tu vois, Vincent, elle apprécie tellement Zlatan que c'est quasiment la même coupe de cheveux. Hein. Là, le <rire> mimétisme, il va loin, il hein, quand même <rire> Euh, mes amis euh, comme je vais profiter un peu de Vincent il reste 4-5 minutes on va essayer de déborder euh, juste on va, on va aborder le, le mercato hivernal et il euh, y a une info qui revient souvent et d'ailleurs c'est cool que tu sois là, la parce que tu vas pouvoir aussi nous, nous donner ton avis là-dessus c'est sur l'obligation Vincent du PSG il y a des chiffres qui circulent dans les médias euh, le,
2: 100 Pardon le 100 millions le fameux 100 millions voilà million le vendre.
0: fameux 100 millions et moi je voudrais que tu me dises un mot là-dessus euh, Vincent
2: ah, euh, c'est ce chiffre euh, tourne autour de euh, ce qu'il faudrait faire par rapport à, à une notion de fair play financier. Euh, mais en soi, euh, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que l'UEFA a d'autres chats à fouetter que le fair play financier. Donc, euh, si le PSG pouvait vendre pour 100 millions, ça serait bien. S'il ne vend pas pour 100 millions, ça ne sera pas catastrophique. Parce que euh, l'UEFA ne va certainement pas euh, rentrer en guerre avec euh, un des clubs, avec le Bayern, qui l'a soutenu au moment de de la Super League, dossier de Super League qui n'est pas mort, quoi qu'on en dise. Euh, Les sanctions contre la Juve, contre le Real, contre le Barça ont pris du plomb dans l'aile. Euh, la FIFA veut toujours soit une Coupe du Monde tous les deux ans soit sa Super League parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire la la FIFA n'est pas contre la Super League elle est contre une Super League qu'elle n'organiserait pas elle-même ce qui n'est pas tout à fait pareil Euh, et donc euh, si la FIFA venait à à organiser une Super League euh, ça serait quasiment la mort euh, de de l'UEFA donc l'UEFA a plutôt intérêt à compter ses alliés plutôt qu'à rentrer en guerre avec ceux qui pourraient la soutenir donc, euh, et si on va un peu plus loin, le, le, l'actionnaire euh, du, du PSG, QSI, a une surface financière qui doit lui permettre de combler, si besoin est, au regard de la DNCG et non pas du fair-play financier, euh, un, un, un trou ou un déficit. Donc, c'est souhaitable, euh, mais ce n'est pas vital. Puisqu'on parle mercato et, et que je n'ai pas beaucoup de temps <rire> euh, encore avec je vous. Je laisse la je, parole, Vincent. Je, je voulais compléter le point sur le, le, les recrutements des, des, des joueurs. Il y, a, il y a un paradoxe où il y a une, une petite astuce que, que, méconnue, mais à talent équivalent, vaut mieux pour le PSG euh, recruter un joueur qui, qui joue à l'étranger pas nécessairement un joueur étranger, mais un joueur qui joue à l'étranger qu'un joueur qui joue dans le championnat de France. Parce que si, a, si le joueur était en dehors de France euh, au moins cinq ans, je crois, la fiscalité ne sera pas tout à fait la même. Donc ah, Tout le système pousse le PSG à ne pas recruter en France. Parce que les clubs français cherchent à les vendre plus cher au PSG et parce que la fiscalité... Le pousse à aller regarder ce qui se passe ailleurs. Donc, euh, c'est, c'est autant d'éléments qui euh, expliquent en partie euh, la, l'internationalisation de l'effectif de, de, du PSG.
0: Et ça, oui, parce que d'ailleurs, il y, a eu, il, y a, il y a eu pas mal de critiques ces dernières années sur le fait que le PSG n'investisse pas, n'investisse oui. pas son argent en, en France. Et tu nous donnes une des raisons. Moi, je, je l'ignorais sur la, sur la fiscalité, mm-hmm. sur les transferts à, à l'étranger. Donc, tu as bien fait de nous le dire. Je vais te libérer, Vincent, parce que je sais que tu as une réunion juste derrière. Juste,
3: est-ce que tu as encore une minute par rapport
2: vas-y, au. vas-y. C'est pour
3: vas-y, Vincent. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, au niveau du fair play, tu as parlé de la DNCG, effectivement, qui est un peu plus souple. Ensuite, tu as eu des prêts par rapport à la situation liée au Covid et tout ce qui peut être. Mmh. Euh, par rapport au fair play financier, j'étais restée au fait que depuis le Covid, il n'y a pas eu de nouvelles, euh, de nouvelles versions. Euh, chaque année, normalement, tu as une nouvelle version du, de la réglementation fair play financier. j'ai pas vu sortir quelque chose. J'ai juste vu sortir des directives qui disaient que euh, si, si, euh, si tu avais des pertes qui étaient vraiment identifiables, par exemple, euh, match à huis clos égal billetterie à zéro, mmh. si tu étais capable, là, tu pouvais faire des exceptions euh, au, au fair play financier et, et te renflouer à hauteur de ce qui, ce qui est identifiable comme, euh, comme affecté euh, au fair play financier. Au euh, oh, oh, Covid, excuse-moi.
2: Est-ce que en, ça,
3: tu t'a, as pu suivre
2: Alors, j'ai, euh, Ce qu'on a vu surtout, c'est que qu'ils avaient décidé de, de mettre l'année euh, 2020 entre parenthèses et de euh, lisser sur, euh, ouais. sur plusieurs années le, les résultats pour amortir le, le, le déficit que tous les championnats ont pris à cause de la Covid, mais de règles précises, strictes, euh, le, ferme, le fameux fair-play financier 2.0 n'est pas n'est pas encore euh, n'est pas encore totalement sorti, non
0: okay. On aura l'occasion d'en reparler, Vincent, avec toi peut-être oui. peut-être à la fin du à la fin du mercato pour faire un point, notamment sur les sur les ventes du, ah. du, du, du joueur joueurs parisiens.
2: Et, 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 et s'il me reste une petite parenthèse de, de quelques secondes, le, sur le sujet du, du, du mercato, on peut aussi s'étonner de, de l'activation ou de l'activité du, du Barça actuellement Euh, gardons à l'esprit que euh, le Barça euh, arrive à faire un transfert avec un joueur qui vient de Manchester City où il y a Guardiola et le DG qui qui est un ancien de de Barcelone aussi et qui lui propose un un étalement du paiement ce qui lui permet de de, de passer au-delà du cut de la saison et Morata qui vient de la Juve un des trois clubs qui est toujours en bataille sur le sujet de la Super League, en Super. clair, chacun se tient et se soutient d'une manière ou d'une autre. Donc, mais je en ne vois pas. Deal,
3: en plus du deal pianiste de Arthur qu'on avait vu entre le Barça et.
2: Exactement, Exactement. Et ouais. la Merci
0: pour cette précision, euh, Vincent, et merci d'avoir été avec nous pour cette première partie. Va euh, bah, dommage. Comme tu dire, tu reviendras. On reparlera à la fin du, du mercato tout ça. Merci encore, Vincent. Nous, on reste tous les trois là. Et je te dis à bientôt, Vincent. Il n'a pas raccroché, Vincent. <rire> tu peux raccrocher, Vincent. Hein. Tu peux raccrocher, nous on continue.
1: <rire> on peut pas.
0: Est-ce que tu nous entends? Je suis encore en ligne. Oui, ouais. non, je te disais tu peux rapprocher parce que nous, on continue l'émission en fait.
2: Oui. Tu peux couper. J'y vais de ce pas. Ça va, à bientôt Vincent. Ciao.
3: Mais du coup, euh, euh, Mousse, pour répondre à ta question sur les 100 millions, moi, je ne sais pas d'où sort ce chiffre des, des, des 100 millions. Je ne le, je le comprends pas trop. Moi non
0: plus, Fouzia, c'est des chiffres. Que... Alors, attends, parce que Vincent, c'est... il a du mal à raccrocher du coup. <rire> ah ouais. Vincent, il faut juste raccrocher en fait. On attend juste que Vincent raccroche. Vincent Ah, ça y est, c'est bon. Voilà. Il est parti. Euh, oui Fouzia pour te répondre, alors c'est, ça c'est des chiffres qui ont été sortis dans les médias français, uniquement français, il me semble que l'équipe ou le parisien, mais je crois que c'est l'équipe qui, a, qui, qui, qui sort cette information et, et comme euh, ça veut tout et rien dire, vendre pour 100 millions, pourquoi Est-ce qu'il y aurait des sanctions et euh, moi, je suis pas un grand grand spécialiste du, du fair play financier, euh, en tout cas moins que toi, Fuzia. Ça, c'est, ça, c'est
3: non, non, je ne suis pas forcément spécialiste, mais je, j'arrive à voir les incohérences. Et j'ai l'impression, euh, quand, je, quand je lis l'équipe sur ces chiffres-là et toujours à l'approche des mercatos, j'ai l'impression de voir à chaque fois des caricatures de, de sommes qui disent, euh, voilà, il faut euh, un certain nombre, enfin, des plus et des moins, mais, euh, mais... sans prendre en compte ni les amortissements, ni les aussi ni les cela, et que euh, tu as l'impression qu'en fait, ils regardent la valeur des joueurs et ils te disent, bah, tiens, pour acheter tel joueur, il faudrait euh, vendre tant et, et que c'est un simple calcul euh, sur, sur les valeurs transfert-marque. Mais,
0: euh, mais, mais, mais je ne suis, je suis pas loin de te rejoindre, c'est... Et, et c'est pour ça que je voulais demander des précisions à, à, à Vincent, parce que euh, tu as des, des spécialistes en économie qui vont vous dire non, pas forcément, comme, comme l'a dit Vincent, et puis tu as les médias, euh, comme, comme le journal L'équipe, qui parlent souvent en, en, en période de mercato. Du, enfin, sur, sur le fait que le PSG doit absolument vendre on a l'impression qu'il y a une épée de Damoclès sur la tête c'est pas c'est pas forcément le cas et puis on, on sait qu'avec le Covid évidemment le, le fair play financier est peut-être un peu plus un peu moins pardon, rigoureux que, qu'avant la, qu'avant la, la, la première pandémie en, en, en 2019 Alors, ça on aura l'occasion d'y revenir mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va parler du mercato sur les joueurs les joueurs que, qui seraient intéressés euh, dont s'intéresse le, le, le Paris Saint-Germain et euh, la semaine dernière Yacine on avait parlé de, de Pogba on avait bien rigolé d'ailleurs euh, qui est libre euh, qui est libre de signer euh, où il veut, euh, parce qu'il est comme Mbappé dans sa dernière année de, de, de contrat. Et là, on va passer à un autre joueur, euh, Yacine. C'est Dembélé qui revient dans l'actualité euh, parisienne. Et après, tu donneras ton avis, euh, Fouzia, sur le joueur. Est-ce que c'est un joueur qui peut euh, qui peut se fondre dans le collectif parisien Est-ce que c'est intéressant Encore une fois, Yacine, il euh, euh, y, a, y a un véritable intérêt hein, de Leonardo pour, euh, pour Dembélé. Mais encore une fois, euh, c'est surtout parce qu'il est libre, que c'est un, un joueur évidemment très talentueux. Et en plus, il est, il, est, il est français. Donc, tout pour plaire à, à Leonardo et aux Parisiens. Mais malheureusement, euh, c'est un joueur qui est, qui est très peu fiable, euh, en tout cas physiquement, beaucoup de blessures. Alors, certains disent que c'est dû à son hygiène de vie, à son manque de professionnalisme. Euh, son passage à Barcelone et de mon avis, un fiasco, ce qui n'a pas fait grand-chose. Euh, alors évidemment, je te pose la question, Yacine, est-ce que uh, Ousmane Dembélé, est-ce que Paris doit tout faire pour, pour le prendre
1: parce qu'il est gratuit Déjà, quand tu as dit tout, tu es <rire> la face parce que évidemment qu'ils ne doivent pas tout faire euh, <coughs> pour plein de raisons. Euh, encore une fois, il y a le joueur. D'accord C'est un bon joueur, avec des vraies qualités, qui est capable de faire des différences, capable de jouer des deux côtés, il a les deux pieds, il a une qualité de vitesse et de dribble, etc. Pas de problème. Après, il y a ce que le joueur peut apporter euh, sur la durée, etc. Évidemment que ce n'est pas un joueur fiable. Il est très souvent blessé. Euh, c'est aussi un joueur qui est beaucoup dans la différence individuelle. On reproche au PSG d'avoir aujourd'hui un jeu qui est fait sur les différences individuelles et on va prendre un nouveau joueur qui est plutôt axé sur les différences individuelles. Donc, c'est un problème. Euh, Ensuite, l'autre problème, encore une fois, ce n'est pas mon argent, mais quand tu vas donner un tel salaire à un joueur, on sait, puisque Paris le vit maintenant depuis 10 ans, que dans, euh, allez, on va dire, on va être gentil, 6 cas sur 10, tu as des joueurs qui ne veulent plus partir, qui ne sont pas forcément investis parce qu'ils gagnent très bien leur vie mieux que partout ailleurs, qu'on ne leur demande rien, et qu'en plus, euh, bah on ne leur proposera jamais ce salaire ailleurs. Donc, pourquoi partir donc, on a des joueurs qui sont là depuis maintenant 4, 5, 6 ans et qui sont très bien. Voilà. Euh, encore une fois, on va prendre l'exemple de Kurzawa parce que lui, il n'est carrément même plus dans le groupe. Voilà, Kurzawa, il a son salaire. Il ne joue plus au foot. Ça ah, il, était hier, hein il était là hier. Il était là hier, il me semble. <rire> et ça ne le dérange pas. Voilà. Bah, si tu fais avec Dembélé, ça va être la même chose. C'est-à-dire que c'est un joueur qui n'est pas faible, C'est un joueur qui est souvent blessé. À un moment donné, il faut aussi aller euh, essayer de joindre les deux. C'est-à-dire qu'il y des joueurs de foot, mais euh, il faut quand même trouver un juste milieu entre le joueur qui est, qui est, qui est absent euh, une fois sur cinq et le joueur qui est absent euh, trois fois sur cinq. Voilà. Et Dembele aujourd'hui, le problème, c'est que tu n'as pas de signaux positifs. C'est-à-dire ouais. que si c'était une période de sa carrière et que, par exemple, depuis un an et demi, ça va mieux. Bon, en fait, depuis un an et demi, il est, il est de plus en plus blessé. Cette année, il a encore été blessé euh, plus de deux mois. C'est un peu, d'ailleurs, un peu à l'image de, de Neymar. Hein.
0: Ouais, euh, ouais, Neymar, il fait, il fait deux saisons, bon, il a deux grosses blessures, c'est vrai, mais c'est plutôt aller, on va dire, correct. Et puis après, c'est, là, ça fait, ça fait deux ans, Neymar. C'est, il enfin, il vit ce que vit Dembélé à Barcelone. Quoi. C'est blessure, rechute, blessure, rechute.
1: Voilà, donc moi, personnellement, je pense que Paris ne doit pas tout faire et surtout pas s'aligner sur le salaire demandé voilà je pense qu'à un moment donné ok t'as de l'argent mais je pense qu'il y a quand même autre chose à faire que que, que dépenser l'argent n'importe comment parce que parce que après, tu te retrouves plombé et parce qu'il y a peut-être plus intelligent à faire dans ton propre club etc Fousia
3: oui. Ah,
0: ah, 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 tu as, ré- tu as ré- réactivé. Il faut, faut
3: que j'arrête ton... de passer après Yacine parce qu'il dit tout ce que j'ai envie de dire. Euh, non, je suis complètement c'est... d'accord avec lui. Ce n'est mais...
0: pas grave, tu vas le dire, tu vas le dire mais différemment.
3: Non, mais. Euh, <rire> sérieusement, Fouzia.
0: Est-ce non, plus que toi, sérieusement. Est-ce que toi, tu comprends que, euh, étant libre euh, et, et, et la valeur que peut avoir ce joueur, on parle de de Smane Dembélé, est-ce que tu comprends quand même que le, le, le PSG jette un œil ou. Pour toi, euh, enfin, comme Yacine, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un joueur qui n'est pas du tout euh, sérieux, pas professionnel. On a vu beaucoup sur les réseaux sociaux Fouzia, ses retards à l'entraînement, euh, des, 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 des rendez-vous où il ne vient pas. D'ailleurs, je crois qu'il y avait eu un, il y avait eu un dîner pour, le, pour le, la soirée d'adieu de D'Aguero. Euh, il n'est pas venu. Je ne sais plus quelle, quelle excuse. Il a dit que c'était trompé de soir, etc. Bref. Euh, je te pose la même question que, que pour Yacine est-ce que Paris doit quand même malgré tout ce que je viens de te dire tout faire pour signer euh, Dembélé parce qu'il est libre et gratuit
3: non <rire> mais moi je vais choquer je fais partie des gens déjà qui ne voulaient pas malgré tout, tout ce que tu peux dire de, de magnifique sur, sur Messi je ne voulais déjà pas qu'on fasse Messi à tout prix je ne voulais déjà pas euh, voilà je pense que quand on fait des constats toute l'année à dire qu'on a des joueurs un peu, euh, voilà, euh, qui, euh, qui sont un peu trop bien. C'est aussi, une force qui a réussi, euh, c'est aussi un tour de force qu'a réussi le PSG avec euh, son handicap d'être en Ligue 1. faut le souligner, même si c'est, euh, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, tu ne pouvais pas attirer certains joueurs qui, qui, qui voyaient la Ligue 1 comme... Euh, comme euh, vraiment comme euh, de la prison, un truc. voilà Et finalement, avec le temps, ce qu'ils ont réussi à faire passer comme message, c'est que la qualité de vie, même des Mota, qui était, qui était guéri euh, qui, qui a joué euh, en Italie, euh, à Barcelone, de dire bah, finalement, on arrive à avoir une vie et ils font un mix en, entre les deux. Donc, en fonction de l'âge, tu peux te dire que de l'âge, de la situation familiale, du Covid, de tout ça, c'est pas étonnant que certains se disent à un moment donné, est-ce que je serais mieux ailleurs Parce que c'est facile de dire je ne suis pas bien au PSG, je n'ai pas ce que je veux, la question c'est où est-ce que j'aurais mieux c'est, c'est souvent ça. Et si tu te prends quelqu'un qui est déjà dans cette réflexion négative euh, comme peut l'être Dembélé, moi le cas d'Embélé, je le mets, je fais le parallèle d'Embélé Mbappé avec la génération 87. Les Benzema, Nasri, Ménès, etc. où on disait benzema ce n'était pas forcément le plus talentueux c'était pas forcément et quand tu regardes leur progression tu te dis bah il n'y a pas photo il y en a un qui a évolué euh, on peut critiquer autant qu'on veut les déclarations de Mbappé, mais dans un univers plus sain ah ouais. plus professionnel et tout à un âge équivalent donc là on parle pas d'un an sur la première année au, au, au Barça ou quoi que ce soit on parle sur cinq années cinq années de contrat où tu peux juger, euh, ce qu'il peut proposer et l'attitude qu'il a eue. Et, et, et malheureusement, euh, la différence avec, euh, t'as cité Neymar, la différence entre euh, Dembélé et Neymar, c'est que, de, de, euh, c'est que Neymar, il a une carrière pour lui, qui parle pour lui. Il a été, il a gagné la Ligue des Champions au Barça en étant le meilleur buteur de l'édition, en marquant dans, dans toute la phase finale en, en 2015. Il est, euh, il est euh, leader incontesté hein, de, de son équipe nationale. Donc, tu vois, et là, tu, tu voudrais l'amener dans, dans un contexte PSG. On est en train de déjà de dire que c'est bancal et qu'il faut des joueurs un peu plus collectifs, etc. Non, non, merci. Franchement, ce n'est pas la négation du talent. C'est pas assez comme pour Messi, ce n'est pas la négation du talent. C'est, c'est euh, la négation de, la, de cette cohérence euh, ou, ou, ou la preuve d'une, d'une certaine incohérence de... D'une réflexion à terme, euh, oui, de temps en temps, tu as besoin d'un peu de marketing. Alors, euh, moi, ça me dérange moins de ramener un Beckham en fin de carrière ou un Ramos pour ajouter comme ça une petite touche parce qu'ils peuvent ou un Alves, un Bouffon, de tenter le coup parce qu'ils peuvent amener quelque chose au vestiaire, une expérience. Tu peux. Mais on a vu que c'était des échecs. Finalement, les joueurs arrivent, on voit un peu qu'il leur reste un peu de talent et ils transmettent pas euh, tant que ça, euh, toute leur expérience, tout, tout, tout ça. Tu as encore des gens... en soit en roue libre, soit euh, qui sont pépères, qui sont pas, qui sont pas inquiétés, qui sont bien. Donc, euh, ça ne sert à rien de t'en rajouter. Je pense que si tu élimines d'autres joueurs, que tu euh, tu euh, tu euh, réduis ton effectif, là, tu peux éventuellement penser à des joueurs comme ça qui sont libres. Mais euh, libre pour moi, euh, si c'est pour euh, te, te les trimballer pendant 5 ans de plus, ou 4 ans, ou 3 ans, non merci.
0: Oui, non, c'est, c'est 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 ce qu'on disait dans nos précédents podcasts. Vous euh, c'est que le, c'est qu'on a l'impression que ce ce ce, ce PSG là, en tout cas peut-être la version euh, Leonardo 2, euh, depuis son retour en 2019, qui a pas vraiment de cohérence dans le projet euh, sportif et, qu'on, et quand on cible un joueur, on le cible pas pour les bonnes raisons. On le cible par exemple dans le cas de d'Ousmane Dembélé ou de Pogba sur le fait qu'il soit français, qu'il soit gratuit. Mais on pense pas on, parce que Là, on ne sait même pas qui sera le coach la saison prochaine parce que je pense que pour ketino à la fin de saison, je pense que ça sera, ça sera terminé. Je le vois mal faire une... Une troisième saison comme comme ça, donc tu prends des joueurs sans savoir déjà qui va être qui va être l'entraîneur. Et encore une fois, Yacine, euh, voilà, c'est 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 c'est, c'est, c'est de, depuis l'arrivée de, de Leonardo, on a l'impression que c'est que du mercato d'opportunité. Là où tous les autres clubs essayent de se renfor- de se renforcer de manière cohérente, on peut citer plein d'exemples, euh, mais on a l'impression que le prochain mercato il va être un peu similaire à celui qu'on a vécu cet été, Yacine. Avec, parce que le PSG a très peu dépensé finalement. Alors, à Kimi, c'est 60 millions et des bonus, ça coûte cher, mais c'est le seul transfert payant, on va dire. Pour le reste, Nuno
3: Mendes. Ah
0: oui, mais c'est un prêt avec option d'achat, donc ils ont payé le prêt. Oui, ça. mais
3: ce que je veux dire, c'est que c'est une somme, c'est pas. C'est oui, bien pas, sûr. Bien c'est sûr. pas quelqu'un qui est libre. C'est.
0: Tu as un prix. Sauf que l'option, elle n'est pas obligatoire, il me semble. C'est au PSG de décider de, de la lever ou pas. Donc on verra, on verra ce qu'ils font moi j'ai bien aimé d'ailleurs son match hier je le trouvais très, très volontaire le Mendes, je fais une petite, une petite parenthèse mais voilà Yacine on se, on se dirige encore une fois vers un, un, un mercato d'opportunité et pas forcément des besoins qu'aurait le coach pour son équipe
1: en fait c'est la limite du mercato d'opportunité c'est que finalement tu n'as pas identifié des profils mais tu t'adaptes aux profils qui sont libres voilà. en gros il y a un joueur intéressant euh, qui est libre ben, on va se mettre dessus parce qu'il n'y a que le salaire à payer une prime à la signature et que finalement, sur la durée du contrat, avec le pas de transfert, bah, ça va te coûter moins cher. Le problème, c'est que, est-ce que moi, moi, je reste persuadé que quand tu construis un effectif, un club, une équipe, euh, tu, bah, tu la construis. Pour moi, on, on l'a dit la semaine dernière, mais je vais le répéter. Le mercato 2011-2013, c'est un vrai mercato sportif. Tu fais des achats, tu fais des affaires. Euh, tu bâtis une équipe. Hein Et tu bâtis une équipe. Je voilà, Avec que... des vrais profils qui semblent se correspondre et, et être faits pour jouer ensemble. Euh, avec des, des profils identifiés en termes de poste et en termes de marketing. Euh, voilà, Tout tout est cohérent. Voilà, tu as choisi des latéraux qui ont un passé. Euh, en fait, tu construit un peu un mix de tout. Entre du Verratti qui arrive avec un gros potentiel, du Matuidi qui est en train de progresser. Mais en même temps, euh, du Maxwell, du Mota, du Zlatan. Voilà, pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression de ça. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu as un milieu de terrain qui est libre. Demain, je te dis, euh, Paris sont capables de… On va prendre l'exemple de, de, de Liverpool. Tu as Milner, tu as Fabinho. Ils sont capables de se mettre sur celui qui est libre. Voilà, on s'en fout de savoir qui on a besoin. Un Vinaldum, l'exemple. Voilà, aussi. Voilà. Euh, tu as un joueur libre au milieu, tu vas le prendre. Voilà, il est, c'est un joueur de, de, de top niveau, puisqu'il est un joueur de Ligue des Champions. Dans un grand club, il est libre. Nous, on prend. Voilà. Et je pense que ça a des limites. Tu ne peux pas faire que des opportunités. Alors, je comprends les, les problèmes économiques, le Covid et tout. Et eh bien, peut-être achète un peu moins de joueurs, mais cible-les réellement ce qui te manque. Mais, mais tu ne peux pas faire que des opportunités. Voilà. Donc, ça sera, euh, encore une fois, oui, la limite. Euh, la limite Parce qu'en plus de ça, tu as aussi des joueurs qui sont encore là, qui sont encore sous contrat pour un, un bon nombre d'années, qui ne sont pas non plus partis. Si tu fais des opportunités de 3 ou 4, l'année prochaine, tu vas te retrouver avec 42 joueurs sous contrat. Ouais,
0: ouais. Surtout, surtout surtout qu'on a du mal à se séparer de, 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 de indésirables, des indésirables, tels que Icardi, euh, Draxler. Euh, Fouzia, euh, c'est intéressant parce que c'est ta première. et euh, Moi, j'aimerais bien avoir ton avis parce que tu avais dit euh, juste avant que tu n'étais pas forcément euh, enthousiaste à l'idée de faire venir Messi l'été dernier. Bon, maintenant, il est là. Euh, moi j'aimerais bien avoir ton, ton, ton avis justement sur, sur Leonardo depuis son retour Et particulièrement le mercato qu'il a fait cet été euh, le, le Qatar était quasiment le centre du monde au mois d'août Avec les arrivées de, de Vijnaldum, de Donnarumma, champion d'Europe De Ramos qui quitte le Real après, après X années, Messi pareil euh, Qu'est-ce que tu as pensé toi de, du retour de Leonardo et, 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 et du dernier mercato Hormis Alors, les sites, parce on a compris que c'était pas. Non,
3: c'était non, non, mais je, bon. je, je suis pas. Je, je, en fait, c'est pas ça. C'est que autant. Si tu me dis en talent pur, même des bêlés, aujourd'hui, si tu me dis je préfère me dire je prends tout ce qu'on me donne plutôt que d'avoir des manques, demain je te signe, la terre, moi je m'en fous, je peux, s'ils ont les moyens d'avoir 45 joueurs et, et de les garder et que ça t'empêche pas le jour où tu as besoin de, d'un autre profil et tout, d'aller chercher les bons profils, que tu ne l'utilises pas comme excuse, ou le jour où tu, tu dois faire monter des jeunes, tu ne dis pas bah, bah non, j'ai 45 joueurs sous, sous contrat, donc il n'y a pas de place, moi ça, ça me dérange pas qu'ils empilent les joueurs le talent. Je suis toujours pour, même si c'est pour trois matchs, bah, ce sera les trois matchs où un tel sera blessé. Dans l'absolu, dans l'idéal, ça m'est égal. Au, au contraire, tu me donnes des Messi, tu me donnes euh, Dembélé, c'est pas grave. Euh, c'est comme Verratti, vaut mieux, quand t'as qu'un seul milieu qui tient la route, vaut mieux l'avoir 50%, 50% des matchs que zéro. Quand tu vois que derrière, il laisse la place à tout le monde pour s'imposer au milieu... Et, et on ne fait pas mieux. En Italie, on a vu que là, on commence à avoir des locatéliques qui peuvent combler des manques quand Verratti n'est pas là. Moi, j'aimerais ça, en fait. Ce n'est pas forcément voilà, que, que tu puisses compenser quand, quand tu es... Euh tes, t'es, tes hommes clés, que ce soit Neymar ou, euh, ou Verratti ou ceux qui vraiment t'apportent, qui sont des joueurs uniques, que tu puisses compenser par quelque chose qui n'est pas forcément l'équivalent, mais qui est complémentaire pour, à la ligne de, de, du poste qui te manque, euh, qui est complémentaire. Et aujourd'hui, je ne trouve pas ça, et on a essayé des choses au milieu, etc. Voilà. Moi, pour répondre sur euh, Leonardo, pour être plus, plus global sur l'ensemble, sur son retour, je suis déçue. Je suis déçue parce qu'on euh, nous a présenté ça comme le retour du Messi, celui qui avait un peu pris l'air et ouais. qui allait revenir, euh, euh, si tu veux, pour, pour, pour rebondir sur ce que dis- disait Yacine. Effectivement, le mercato 2011-2013, les débuts, tu te dis, tu pars pas avec les mêmes contraintes, tu pars en terrain inconnu, tu n'es pas le, l'homme à abattre, tu es le petit nouveau qui essaye de faire comme les autres. Moi, j'ai toujours dit que le PSG c'est, c'est des, c'est, euh, ou Nasser, c'est des gens qui fonctionnent euh, à l'anglo-saxonne. C'est des gens qui fonctionnent ce qu'on appelle le benchmarking, de regarder ce qui se fait chez euh, les meilleurs et d'essayer de copier ça. Et pour moi, le modèle qu'ils ont pris, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le modèle Perez. Pour moi, c'est ça. C'est que au départ, il a fallu, euh, voilà, chercher des, des, des gens. Il fallait un entraîneur de renom. Euh, l'entraîneur de renom, il t'a pris des gens de renom, donc des Silva, des, des, des Ancelotti, c'est aussi quelqu'un yves qui était Bobic, passé par Milan, Silva, etc. Et donc, quand, quand tu arrives à ça au départ, ça c'est le début du projet parce que tu es challenger. Tu arrives, tu es en train de construire. Euh, tu viens de mettre les fondations de ta maison, d'acheter un peu de matériel, et puis voilà. Quand tu passes dans le, l'été 2017, tu n'es plus dans la même dimension, sachant que tu as été retardé dans ton projet euh, par euh, trois années de sanctions de fair play financier et de limites du mercato très concrètes et très pragmatiques à dire que tu ne dois pas dépasser un solde de 60 millions euh, sur ton mercato euh, à l'année. Donc, quand tu as ces, ces trucs-là, ces limites-là, et que d'un seul coup tu passes dans un autre projet, quand tu passes à recruter Neymar, pour moi, je, je contredis peut-être la tendance générale. Pour moi, c'était un vrai choix stratégique. C'était le fait de dire, ben voilà, maintenant, nous on va, on va, on veut la même chose que CR7 au Real. On veut la même chose que Messi au Barça. On veut une tête d'affiche qui est à la fois marketing, qui attire d'autres joueurs, qui est connue à l'international, etc. Voilà. Donc, j'ai l'impression que quand Leonardo est revenu, il y a eu euh, tout un toute une communication. Ouais, nous euh, la discipline. Nous, on va remettre de l'ordre. Moi, je connais le club super bien. Euh, c'est un super communicant. Moi, je le trouve très absent pour un communicant. Je trouve que ses choix de prise de parole sont toujours un peu euh, voilà. ne sont pas toujours à bon escient. Flou. Euh, flou euh, parfois, il, il balance sur sur des coachs, sur des. Je, je, je le trouve pas dans une. Euh, je le trouve pas leader. Je trouve pas qu'il inspire le respect. Euh, le, enfin, le respect au sens de l'autorité euh, incontestable et incontestée, je ne trouve pas qu'il inspire ça dans, dans les discours autant que dans la présence médiatique, alors qu'on sait qu'il a des facilités et tout. Donc par rapport à ça, je suis déçue et je suis déçue parce que les comportements qu'on reprochait euh, du temps de, entre ces deux passages, ben, on a les mêmes aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé et, et donc voilà. Donc sur ça, voilà. Après, sur le mercato, plus précisément le mercato de l'été dernier, ça ne me choque pas, j'ai trouvé qu'au contraire, c'était assez cohérent, euh, que tu avais des jeunes, tu avais un Nuno Mendes et un, un, un Hakimi, donc des gens qui sont beaucoup plus sur des postes qu'on avait identifiés, les latéraux qui sont déjà rares en, en Europe, donc aller chercher Hakimi, ce n'était pas, c'était pas évident, donc là, c'était un vrai nom qui avait conformé, confirmé euh, à Dortmund et à l'Inter, et euh, à côté de ça, tu vas chercher un jeune euh, qui est prometteur un peu, euh, comme tu étais allé chercher un Verratti, euh, c'est peut-être pas le même niveau de classe, mais un Verratti, un Marquinhos, un, etc. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était bien, c'était un bon mix. Tu avais de l'expérience au milieu en allant chercher un Van Album, de l'opportunité, euh, qui, qui t'apportait un complément un peu à la Raffinia, un profil un peu plus créatif que, que ce que tu peux avoir avec un gay euh, qui, qui peut suppléer un peu, pas exactement, mais suppléer un peu euh, les qualités de, de, de Verratti quand il n'est pas là. Euh, au milieu, après Messi bah voilà. moi j'ai trouvé que euh, Ramos, quand, quand tu as perdu Kouassi et Silva et euh, que tu proposes que Ramos sans savoir son état de forme j'ai trouvé que c'était un peu léger en défense comme proposition euh, est-ce que c'était la bonne solution voilà. et pour, euh, pour Messi moi tout de suite, euh, ce, qui, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'on ne comprenait pas euh, si euh, M- en n'ayant pas la certitude que Mbappé allait rester, je trouvais que ça faisait trop de profils, euh, trop de stars euh, et, et pour moi, un Mbappé, un, autant euh, si tu as Neymar, Messi, mais un Mbappé, il y a, y a un plus un, un, un Di Maria euh, qui est à sa place, qui, qui répond présent euh, la plupart du temps. J'ai, je sais pas, je sais pas si c'était. Euh, voilà, après là, c'est, c'était, c'est, 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 je pense que c'est un kiff, c'est un, c'est un truc que tu te fais une fois, tu te dis, bah, j'ai l'opportunité, Messi. Euh, et si, ça peut, euh, si on perd Mbappé, ce sera toujours mieux d'avoir euh, Messi et, 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 et Neymar. Sauf que Messi et Neymar euh, version 2021, ce n'est pas le même délire que Messi-Neymar euh, des années 2012 à 2015 euh, au Barça. Quoi.
0: Alors Fouzia, sur, sur, sur Messi, je pense qu'on est, on est tous d'accord. Hein. C'était surtout l'opportunité de l'avoir bah, au sein de, de, de ton club, même si sportivement, on voyait qu'il déclin, commençait à décliner à, à, à Barcelone. Et surtout aussi le fait de l'avoir encore à Paris. Lorsque la Coupe du Monde 2022 euh, va débuter à Doha... Pour le Qatar, je pense que c'est très intéressant d'avoir euh, Messi, qui pourra aussi peut-être faire l'ambassadeur, etc. Donc euh, ça, euh, sur Messi, je pense qu'on est qu'on est tous d'accord. Je vais donner deux, trois infos, euh, Mercato, qui concerne le, le PSG. Il n'y a rien de concret encore. Hein. Il y a eu un seul départ, on l'avait l'a parlé, c'était celui de Rafinha en, prêt, euh, en Espagne, C'était la Real Sociedade. Euh, L'appel mail, alors il y a toujours un intérêt de la, de, de, de la Juventus. Euh, pour Icardi, alors on sait qu'il y, peut- y aura peut-être un jeu de chaise musicale entre Barcelone, Juve et, 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 et Paris. Barcelone veut récupérer euh, euh, Morata, euh, la Juve veut remplacer Morata par Icardi. Donc euh, pour l'instant, il n'y a rien de concret. Tout ce, ce dont on est sûr, c'est que le, la Juve n'est pas en mesure de payer un transfert directement au Paris Saint-Germain pour acheter Icardi. Donc euh, s'il y a deal, ça sera sans doute un prêt avec euh, euh, soit un prêt de six mois ou peut-être un prêt de 18 mois avec une option obligatoire d'achat aux alentours de peut-être 20, entre 25 et, et, et 30 millions, ce serait peut-être la, la meilleure solution. Pareil euh, concernant Kurzawa, euh, il y a quelques pistes, notamment une qui a l'air d'être sérieuse, c'est celle de la Lazureum. Pour l'instant, euh, pas de pas de pas de contact établi semblerait ou une léger prise d'information, mais rien de rien de concret. Et j'y crois pas trop parce que on a vu que la, la, la femme de, de, de Kurzawa était, en, était enceinte, et ça, je sais que voilà, que c'est problématique de, de déménager, de faire des transferts dans, dans, dans ces conditions. Donc, moi, je pense que Kurzawa ne, ne quittera pas le PSG cet hiver. Sinon, bah, toujours pareil, hein, on attend des propositions pour Rico, pour Dagba. On a parlé une rumeur du côté de Saint-Etienne, mais mais rien de rien de fait. Donc, pour l'instant, le mercato hivernal du PSG est assez calme. Il reste encore pas mal de temps, on est qu'au début, donc on aura l'occasion d'en, d'en reparler. Et le dernier sujet qu'on va aborder, et Fouzia, je sais que là, tu as un avis très tranché là-dessus, et Yacine aussi d'ailleurs, donc ça risque de faire un beau débat, euh, c'est la polémique, euh, la polémique Neymar, encore une fois, malheureusement. Euh, on parle de Neymar toujours dans le, l'extrasportif, même si ça concerne un peu le sportif pour le coup. Euh, c'est l'autorisation du PSG. Euh, Qu'a obtenu euh, Neymar de rester une semaine de plus en vacances. Alors, oui, il est blessé, c'est vrai. Donc, euh, de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'était pas apte à reprendre l'entraînement collectif. Mais malgré tout, euh, avoir une semaine de plus, euh, euh, une semaine de vacances de plus lorsque tes camarades de vestiaire sont entrés, eux, pour s'entraîner dans le froid, euh, ça peut créer des tensions, des jalousies dans le vestiaire. Et au-delà de ça, euh, Yacine, Neymar, eh, il a quand même des devoirs envers le, le Paris Saint-Germain et, et qui plus est, quand tu es blessé, euh, tu as des soins à faire, tu dois voir les médecins du club, le staff pour que pour pour observer l'évolution de la blessure et l'évolution aussi du, du rétablissement. On est d'accord, euh, Yacine euh, C'est vrai que c'est un peu c'est, c'est un peu choquant et on a l'impression que le, 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 le PSG euh, ne retient pas les erreurs qu'il a pu faire les années précédentes et, et continue à offrir des passes droits à un joueur qui, sur le terrain, ne, ne le rend pas forcément ainsi.
1: Bah je suis un peu moins tranché que ce que tu dis parce que si tu as lu si le enfin, lu papier, puisqu'on échange avant de les, les publier.
0: J'ai <rire> vu euh... les arguments sur le fait qu'il, qu'il fasse meilleur et que pour la récupération. Non, alors... Ça, c'est des arguments aussi qu'on, qu'on a entendus ailleurs
1: et, et je suis plutôt d'accord mais... avec ça. Mais malgré tout... Laisse-le
3: développer, laisse-le. Il y a deux euh, choses. Le, le Alors, le... a deux
1: choses. <rire> je commence sur la première partie, justement. Les joueurs professionnels, pour beaucoup, dans les grosses blessures, je parle, vont se soigner souvent chez eux, ou en tout cas à l'étranger, parce qu'ils ont un médecin, un kiné, voilà, un, quelque chose dans leur entourage qui leur permet d'être mieux soignés, ou plus, en, euh, plus sereinement, en tout cas pour eux, plus confiance, etc. Euh, et ça existe partout. Euh, parfois déjà même les joueurs du PSG vont parfois se soigner au Qatar euh, à Clinique Aspettard donc a, voilà
0: et ça c'est à ouais. la demande du PSG sinon, euh, oui 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 c'est
1: pour ça que j'explique euh, voilà. il y a le contexte de Neymar qui est bien chez lui j'explique souvent que le mental c'est 50% pour ne pas dire plus d'un joueur de foot évidemment que quand tu es plus à l'est tu es dans ton environnement on est en plein hiver il ne fait pas beau il fait froid et que tu peux aller te soigner au soleil etc oui il y a des chances que tu récupères un peu mieux. Après, c'est le cas Neymar, le problème. Parce que, au PSG, euh, on l'a déjà vécu. Euh, et le fait de l'envoyer là-bas, alors, je vais essayer d'expliquer deux choses. La première, c'est, imaginez-vous, parce que quand on parle de Neymar de foot et tout, bon, ça prend toujours des proportions de foot. Mais imaginez-vous, vous, simplement, vous habitez dans un endroit où vous n'avez pas trop d'amis, etc. Vous êtes, mal, vous êtes blessé, vous restez chez vous et puis on vous dit, tiens, bah, va voir tes potes à Paris pendant 10 jours. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que c'est, si vous allez, vous allez réellement vous soigner, vous allez passer le temps à, re, à revoir vos potes, à aller manger au resto, etc. Parce que c'est là le problème. Euh, et c'est pour ça que j'explique il y a, y a quand même la position globale de ce que j'expliquais avant et la situation de Neymar. Parce que je vais raconter une petite anecdote que j'ai déjà racontée dans le podcast sur Mourinho et Schneider et ça n'a même pas à voir avec la blessure. En 2010, quand l'Inter gagne la Ligue des Champions, en cours de saison, Schneider n'est pas bien. Mourinho le prend et lui dit pars en vacances une semaine, tu as besoin de couper. Par contre, quand tu reviens, tu as investi à 100%. Mais va, va-t'en une semaine, va, prends ta femme et aller en vacances au soleil, tu as besoin de couper, voilà, je le comprends. On est en pleine saison. C'est à l'Inter, c'est en Italie, donc en France, on n'en a pas beaucoup parlé. Imaginons que quelqu'un fait ça au PSG, dit à Mbappé, tiens, va prendre une semaine de vacances, je vous annonce que c'est euh, branle-bas de combat, euh, TF1, le 21. Bref, Schneider, il va, et en fait, Schneider, sur le, le, les vacances, il écourte un peu ses vacances, parce que pendant, déjà, un, il considère qu'il a récupéré, et deux, il se dit, c'est exceptionnel ce que vient de me faire le coach. En pleine saison, il y a des matchs, le mec, il me dit, va, va couper parce que là, c'est pas bon. Et revient, Schneider, il fait pratiquement sa meilleure saison. Voilà, puisqu'il il gagne avec des champions, il est en finale de la Coupe du Monde, et en plus, il est très bon. Voilà. Pourquoi je dis ça Parce que c'est un peu le contexte Neymar, en dehors de la blessure. T'as besoin d'être chez toi Non, non, si, si. T'as besoin d'être chez toi, etc. Maintenant, je termine là-dessus. Pourquoi c'est Neymar C'est un problème Parce qu'on sait très bien que Neymar au Brésil, c'est pas le Neymar de Paris. Parce que Neymar au Brésil, et en plus, lui, alors lui, il se prend pas la tête, il communique sur tout. Et tous les soirs, on le voit, il est avec Néné, il est au truc, il est au poker, il est au machin. À un moment donné, quand tu veux réellement te soigner, quand tu veux mettre tout, toutes les chances de ton côté pour revenir plus vite, parce que je rappelle que dans un peu plus d'un mois, il y a quand même un, un petit match important. <rire> voilà, je suis pas persuadé que tout, tout, tout soit fait pour que… voilà. Et Neymar, je l'ai déjà dit ici, je termine là-dessus. Le problème de Neymar, c'est que il a fonctionné comme ça, jeune. Ça marchait, mais aujourd'hui, il a presque 30 ans. Le problème de Neymar, c'est qu'il est persuadé que c'est dans les matchs qu'il retrouve le rythme et que les entraînements… C'est, ouais, c'est la routine le problème c'est qu'à un moment donné à 30 ans les entraînements ils sont archi importants voilà c'est pas que les matchs parce que quand il te fallait 3 matchs pour retrouver du rythme à 30 ans il t'en faut cinq donc voilà et c'est réellement le problème c'est Neymar et on peut terminer plus globalement demain s'il y a un autre joueur qui te demande ça tu vas lui dire quoi non euh, dit se Blesse il dit moi je veux partir 10 jours en Argentine tu dis quoi non
0: Alors, Juste avant de donner la parole à Fusia, là où je ne suis pas d'accord sur l'exemple que tu as donné sur Schneider et Mourinho, c'est que là, c'est différent parce que Neymar, ça faisait déjà une dizaine de jours qu'il était en vacances. Le, dans le dans, dans l'année d'autre que tu racontes, c'est, c'est en pleine saison, il sent qu'il a un coup de mou, il lui dit va prendre quelques jours. C'est complètement différent. Non, Neymar là, parce parce a déjà Je, ah,
1: je sais ça. Juste ça, je, je suis... sais moi. Non, je, juste pour... non, mais deux secondes, parce que juste pour préciser, pourquoi je donne cet exemple Parce que je ne veux pas qu'on croie non plus que c'est des choses qui n'arrivent jamais dans les clubs en dehors de la blessure. Voilà, il y a Alors, des clubs qui le font, sauf que nous, on en parle moins. Non, non. La,
0: la, là-dessus, tu as tout à fait raison. Et on, on se rappelle même, si on remonte à l'époque, l'histoire de Romario à Barcelone, etc. Avec l'oncle, je... quand même. <rire> oui, je suis tout à fait d'accord. Sauf que pour moi, l'exemple n'est pas bon parce que euh, on part d'une situation où le mec est déjà en vacances. Il s'est reposé, il est blessé, mais il s'est reposé. Il a fait la fête, il a fait Noël, il a fait le jour de l'an, il doit rentrer. Il doit rentrer pour, encore une fois, faire il... constater l'évolution de sa blessure, etc. Donc pour moi, il n'est ben en en pas vacances. vraiment
3: bon. Il Alors, est déjà je... en convalescence. Oui, oui non, c'est mais
0: pas je ne t'inquiète pas, tu auras tout le temps de le défendre. Ne t'inquiète pas. Et, c'est, et voilà, c'est, c'est, c'est là où je veux en venir, C'est que pour moi, c'est juste. Dit, les, 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 les deux anecdotes sont, enfin, les deux histoires sont différentes parce que lui était déjà en vacances. Et qu'au bout de dix jours, tu es censé rentrer. C'est c'est juste ça. Et il y a aussi l'histoire de, comme tu viens de le dire, euh, les, les autres du vestiaire. Quand tu vas les punir parce que tu vas arriver en retard à une causerie ou on ne sait quoi, qu'est-ce qu'il va dire au coach Ah ouais, donc moi j'arrive 5 minutes en retard à la causerie, euh, tu ne me mets sur le, tu me pas sur la feuille de match. L'autre vous lui donnez une semaine de vacances. Il est il est, il joue jamais, il nous aide pas, euh, il est tout le temps blessé, etc. C'est, c'était dans ce sens-là. Hein. Euh, et pour finir,
1: évidemment, pour attends, ça, sur, ça, minutes, non, non, sur ça, sur ça, Mousse, sur allez, ça, allez, la, allez. la déclaration d'Mbappé hier, qui dit Nous, on est venu et on a joué. Ah, et tu y penses a beaucoup... que c'est lié Ah, pardon, oui, d'accord. Que... Il <rire> y en a beaucoup qui l'ont interprété comme ça, justement. Genre, en gros, bah, nous, on a repris quand il fallait et on a joué. Non, mais voilà, c'est, non, pas non, je ça, comprends, c'est
0: non, ça. je comprends, je comprends. Je, je,
1: je, juste ce que je voulais dire avant de. Je finis là-dessus, je donne la parole à.
0: Euh, Fouzia, non, bah non bah, j'ai perdu. Tu m'as coupé le fil. Bon, désolé, ah, mais, pas mais c'est ça.
3: parce que c'était en rapport. Non, après, euh, sur ce que Vas-y, tu viens Fuzia. de dire, à, à l'instant, euh, Yacine, ça peut aussi être interprété comme nous, on joue le jeu face à... On est, on est revenu avec des bonnes intentions face euh, à une équipe de Coupe de France. Ça peut être juste... Euh, voilà, c'est à, c'est à toi de voir où tu mets ton curseur de, de bonne euh, vers à moitié vite ou mmh. vers à moitié plein. Euh, je trouve que ce n'était pas explicitement euh, nous ces moi, joueurs-là on a a fait. Oui, oui, non, ça. mais du coup, euh, voilà, tu peux à partir du moment où t'as pas, c'est pas dit explicitement, ça peut être aussi interprété comme nous on a envie de gagner, on est venu, on est sérieux euh, en tant que collectif. On, on sait pas, euh, on n'a pas pris un match de Coupe de France après à, à deux jours euh, euh, comme à la légère. Mmh. Euh, moi, je, je suis euh, déjà à la première polémique Neymar, je trouvais que de toute façon c'était un faux débat et que c'était de l'archer gratuit parce que c'est Neymar. J'entends, euh, j'entends effectivement que tu puisses dire que parfois il a des attitudes qui paraissent être des passes droits euh, qui paraissent être des, des, certaines choses, mais c'est parce que euh, comme tu l'as dit Yacine, il y a une partie de mental et on ne peut pas occulter quand tu analyses Neymar ou même d'autres joueurs, on ne peut pas occulter que certains sont, ont un caractère émotif, qui sont dans l'émotion et qu'ils ont besoin pour se recharger. Je mets Neymar un peu comme verre c'est des gens qui, qui puisent leur énergie chez les autres, là où tu vas avoir un Ibra qui peut peut-être puiser son énergie dans, dans, ses, dans d'autres activités. Quand euh, Ibra s'était blessé, moi j'ai le souvenir qu'il était allé en Suède, ça n'avait choqué personne en fait, ça n'avait même pas fait réveiller quoi que ce soit. Comme débat euh, ni rien du tout, c'est parce que c'est Neymar qu'on s'est posé la question. C'est parce que c'est Neymar qu'on s'est dit, mais est-ce que c'est normal que machin, etc. Euh, quand on voyait Messi bien avant Neymar au PSG, on voyait ne- Messi partir en Argentine pour euh, aussi pour des petites blessures ou des petites périodes, etc. Bon, voilà, on a vu, tu parlais tout à l'heure de Yacine de. De Schneider, mais on a eu d'autres cas, des gens qui ont des difficultés avec leur famille. On a connu euh, récemment Icardi, mais avant, je ne sais plus quel joueur, j'arrive plus à, à remettre le nom à l'Inter qui avait des gros problèmes, un joueur de l'Est, euh, je ne sais plus euh, qui c'était, mais qui ah, avait oui, des oui, gros après, problèmes euh, de, de, oui. de, de, avec, avec sa femme. était dans le exactement. Ouais, oui, voilà. Donc sais, c'est c'est après c'est... il était dans une dépression, le, le, le coach a dit non mais c'est, il plus c'est
0: le, pas grosso. Il il
1: un, un, un des croates de l'Inter, il ne s'en la
3: pas. C'est peut-être à la ah, ouais. oui, L'année
1: dernière, il y a deux ans, le, l'attaquant de la Talanta. Euh,
3: c'est possible, mais c'est, c'est pour vie. dire qu'à un moment donné, les coachs ils sont aussi, euh, ils font face à des, des situations individuelles et personnelles, humaines, qui font que bah, tu, tu vas ajuster. Et, et je reparlais tout à l'heure de, de cette interview qu'a donnée euh, Jesús Pérez à. Euh, sur, euh, sur comment ça se passe au PSG et lui, euh, ce qu'il a connu avant c'est-à-dire dans des clubs où tu n'avais pas des superstars et aujourd'hui, un peu ce que tu disais Yacine quand tu retrouves au PSG euh, des joueurs qui te décompressent à l'entraînement il disait, mais moi, avant, quand je jugeais de l'extérieur quand j'étais dans d'autres clubs, il en a fait je ne sais pas combien, ça fait une dizaine, un peu plus d'une dizaine d'années qu'il est avec, euh, avec Pochettino il, il était euh, quatrième
0: club du coup, parce qu'il a fait l'Espagnol, Southampton, Tottenham Non, et, euh...
3: quatrième avec euh, le PSG, mais il, a, il est allé en Arabie saoudite, il a oui. fait, euh, il, il était avant en Espagne et tout, et il, il a fait... Moi, je parlais en tant qu'adjoint
0: ou... Pochettino en fait, hein, pas ah, pas de voilà,
3: Ah oui, 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 non, euh, qu'il est avec lui, oui, il a fait l'espagnol, Southampton, Tottenham et le PSG, et en fait, finalement, c'est qu'au PSG, qu'il... il disait déjà qu'avant même d'arriver au PSG, euh, quand il n'entraînait pas des gros clubs comme ça qui jouent en Ligue des Champions tout le temps, qui sont calibrés pour la Ligue des Champions, de loin, il se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça, ces clubs qui font que de la récup quasiment à l'entraînement, il comprenait pas. Le, et il a dit, bah finalement, quand tu es dedans, euh, il est partagé, il se dit, il disait, bah, je suis très frustré parce que tu as envie de faire un système au mérite. Donc, quand tu arrives, tu te dis, c'est au mérite, à celui qui montre à l'entraînement et tout. Et en fait, euh, le, diriger un club, c'est être pragmatique et mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, pas forcément ceux qui ont le mieux travaillé, etc. Et, et, ouais.
0: Est-ce que je peux te répondre sur l'exemple Ibrahimovic 30 secondes. Parce que moi, je trouve que c'est, moi, je je suis pas d'accord avec toi. Donc, si tu me permets, et comme ça, après, je te laisserai finir ton propos. Sur Ibrahimovic, il y a d'autres que tu cites, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait demandé, je crois, il était parti chasser, euh, je sais pas où, euh, c'était un week-end, deux jours, je crois, quelque chose comme ça.
3: Non, non, je parlais pas de ça. hein. Je parlais d'aller se reposer en blessure. Il avait eu euh, un problème pendant deux semaines, ou je sais plus. Oui, c'était un peu plus long, c'était pas une demande personnelle, c'était D'accord. une demande de, de rétablissement. Il était parti deux ou trois semaines, j'arrive plus à me souvenir euh, Donc, je je me me des moments. À, je pense que parce qu'en fait il devait y avoir peut-être des trêves ou des choses comme ça, et du coup il avait raté, mais en espace, peut-être en cette allergie, ou ouais. je sais plus, mais en tout cas ça faisait à peu près, une, c'était plus de deux semaines, c'était deux ou trois semaines. Je dis Alors, pas qu'il juste... a raté 2-3 semaines de match, mais, mais il était parti 2-3 ah. semaines bon. euh, pour sa blessure. C'était en plein en pleine saison, c'était pas. Mais
0: peu, mais, mais peu importe parce que mon argument, enfin mon, mon raisonnement sera le même en fait. Parce que ce que ce que ce que à à, Ibra, à Ibrahimovic à l'époque, vous vous rappelez du comportement d'Ibrahimovic, on pouvait on pouvait pas lui reprocher son professionnalisme à, à Zlatan Ibrahimovic. En gros, lui, à l'entraînement, il, il y était, pas de souci, tu vois.
3: Mais, Sur... mais Neymar, il sèche les entraînements.
0: Non, 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 je, je, je te dis que lui, il était sur le terrain, qu'il travaillait, qu'il arrivait une heure avant tout le monde, qu'il repartait une heure après tout le monde. Bref, tout au long de sa carrière au Paris Saint-Germain, tout le monde a souligné, que ce soit les gens du staff, que ce soit ses, ses, les, les, les joueurs de l'effectif, ont tous souligné qu'en termes de professionnalisme, il y avait... À l'entraînement, un... tu parles ou en, non, non, en non, dehors que ce, soit, que ce soit à l'entraînement et même sa vie. À l'extérieur de l'entraînement... Non, mais ce
3: n'est pas vas-y. la même chose. Pour moi, oui, ce n'est mais... pas la même chose ah quand non, tu parles là, de je professionnalisme.
0: Juste, juste fini. Et, et puis après, tu me répondre. Encore une fois, Ibra- Ibrahimovic, il a été toujours, de, de, de son premier jour au dernier, il a toujours été professionnel. Il n'y a personne qui pourra jamais dire le contraire et personne pourra lui reprocher ça. C'est peut-être plus facile d'accorder ce genre de, de on va dire, aller entre guillemets de petits passe-droit à un joueur qui te le rend et qui est professionnel à qui tu ne peux rien reprocher qu'à Neymar... Qui a fait deux premières saisons avec deux grosses blessures, c'est vrai, donc là, on ne peut pas trop lui reprocher, il a été plutôt bon, mais ensuite, on ne peut pas dire que les deux dernières saisons, je vous dirai, Neymar, aient ouais. été irreprochable. Je, je, vous, je vous rappelle les histoires de, de son anniversaire qu'on a fêté en grande pompe, c'était assez ridicule d'ailleurs. Le fait qu'on le laisse. Et
3: son arrivée, tu parles Le fait qu'on laisse...
0: Arrivait, le fait qu'on laisse chaque année aller au carnaval ou à l'anniversaire de sa sœur, etc. Ce n'était pas le cas d'Ibrahimovic,
3: ça n'a absolument rien à voir. Mais il. Vas-y, vas-y. Je pense que tu, tu prends des choses anecdotiques euh, pour, pour, pour généraliser. Euh, aller au carnaval, d'ailleurs, il ne l'a pas fait chaque année. Finalement, il y a des années, à force de, de, de lui reprocher tout ça, il a changé des choses. Il a ajusté sa communication. Il fait toujours un peu de poker, toujours, euh, etc. Mais, il, euh, par exemple, il communique sur les matchs pendant que l'équipe joue, il, met, il montre qu'il regarde le match, je pense que ça, il se force parce qu'on lui a fait, euh, on lui a fait des remarques. Après, moi, je ne suis pas là pour le défendre et dire qu'il est irréprochable. Je dis juste que moi, j'ai jamais entendu euh, à l'entraînement des gens dire que Neymar n'était pas professionnel. J'ai, j'ai jamais entendu ça. J'entends, tout ce que j'entends, il y a des joueurs où tu, tu, tu entends qu'ils arrivent, euh, voilà, ils, ils ont euh, des problèmes, ils ont des problèmes avec le staff, etc. Donc, sur l'aspect professionnel, c'est un peu comme Verratti, J'ai jamais entendu qu'à l'entraînement, il. Il n'était pas professionnel. La, la question, elle est toujours sur l'aspect extra-sportif et la perception que les gens ont. À, c'est, c'est une échelle que chacun va mettre en fonction de, 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 de sa sensibilité entre eux, euh, un peu euh, hygiène de vie ou beaucoup euh, hygiène de vie, euh, beaucoup... Euh, f- de… Voilà. Euh, et, et donc, c'est là où ça va être des éléments qui sont qui, qui, qui touchent souvent à l'irrationnel, à la perception des réseaux sociaux, à une analyse qui n'est pas forcément concrètement la réalité euh, que tu peux analyser de, du, avec une approche vraiment analytique au quotidien avec les données, etc. Donc, pour rebondir sur ce que disait Yacine, moi, je ne suis pas sûre. Je, à titre personnel, je le suivais déjà au Brésil. J'ai, Suivi, euh, c'est un joueur que j'adore, J'ai, j'adore l'équipe brésilienne, donc je l'ai suivi. Je l'ai suivi à, à, à Barcelone et je, l'ai, je, je l'ai suis au PSG, évidemment. Moi, je crois que Neymar, il, a, il est constant dans son caractère et sa personnalité. Il a décrété, à tort ou à raison, euh, selon les sensibilités, il a décrété que c'est comme ça qu'il est arrivé à haut niveau. Et, euh, c'est vrai qu'il ne se pose pas la question de « Est-ce que tu peux te permettre ça à 30 ans euh, comme tu pouvais te le permettre avant » Peut-être qu'il ne se la pose pas. Mais il a trouvé son équilibre. Et en gros, il dit aux gens « Ça a marché. Donc, moi, je continuerai à faire ça. » Mais son équilibre, je crois qu'il est le même. Je crois qu'il ne fait pas plus à Paris qu'il fait à, à, au Brésil. La seule différence pour moi, c'est que là où ses potes viennent le voir au Brésil, où, en fait, c'est tout le monde qui vient à lui au Brésil et les mêmes choses qu'il fait à Paris, poker, les fêtes, les machins... Bah là-bas, il va les faire dans sa villa avec une piscine et avec du beau temps. J'ai pas l'impression que de toute façon, au Brésil, c'est quelqu'un qui sort dans la rue ou qui profite de machin, etc., ou qui, qui aille dans la pampa faire des safaris. Pour moi, c'est juste que tu vas le mettre dans des conditions. Voilà. Et, et, et c'est là où moi, je ne comprends pas euh, le truc. S'il n'est pas dispo, il n'est pas dispo. Qu'il ne peut pas s'entraîner avec ses camarades, il faut arrêter. Il faut se dire, bah voilà, il est là-bas. C'est... Regarde, nous-mêmes, nous, êtres humains, euh, lambda, euh, pendant le Covid pour le travail tu as des gens qui habitent à Paris dans des petits studios etc., dans des petits appartements bah, c'est plus confortable juste pour aller travailler d'aller euh, à la campagne peut-être ou chez tes parents ou je ne sais pas où là où tu as plus d'espace c'est, une, c'est, c'est mieux pour travailler donc pour lui pour récupérer je ne comprends pas la logique des gens qui se disent juste par égo par, euh, pour montrer qu'on est fort alors qu'on n'est pas fort euh, au niveau de l'institution on a, on, on a des messages euh, c'est, c'est, on est en tout le temps, on n'a pas une communication de sévérité. On a un coach qui te dit, texto, et là j'ai même, même son adjoint qui te dit Nous on s'adapte. Ils sont dans la méthode Pochettino, c'est une non, méthode ça, c'est d'adaptation, un etc. Ils te disent On fait au cas par cas, on regarde, on est dans, 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 dans la charge émotionnelle, etc. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on veut On veut juste pouvoir dire, ah bah tiens, on l'a enfermé, c'est bien fait pour ça, comme ça, on a montré que tout n'est est, on a pu l'enfermer. Moi, si tu me disais qu'en le ramenant à Paris, euh, il ferait mieux ou, ou ce serait mieux pour lui, je te dirais, ok, je de ton, ton truc. Mais c'est pas vrai. Pour moi, et c'est quelqu'un qui puise son émotion là, dans, dans ces trucs, donc si ça le fait recharger ses batteries euh, là-bas, etc., je suis pas sûr qu'il soit plus euh, indiscipliné, si c'est ce que tu lui reproches. Donc, autant qu'il le fasse dans des conditions euh, meilleures, c'est-à-dire qu'en jouant de ses défauts, de ce que tu ne peux pas contrôler, tu ne pourras pas le changer, on le savait, en le prenant, Tu ne pourras pas changer Neymar, il faut se faire une raison. Donc, il faut prendre de deux mots le moindre. Et pour moi, le moindre, c'est qu'il puisse récupérer au soleil, euh, qu'il, qu'il puisse récupérer au calme. Et là, tu parlais tout à l'heure de vacances, mais pour moi, il n'était pas en vacances, il est en, il est en convalescence. S'il était à une semaine de reprendre, euh, tu vois
0: Ok faut dire là je vais Pardon. te on arrive au bout du podcast, mais c'est très bien. On, on sera, on sera pas du... d'accord là-dessus, je te le dis. Je
3: non, je sais, j'ai compris, mais euh,
0: mais c'est bien, c'est bien qu'on ait pu avoir euh, cet échange. Et même et même Yacine hein, avec qui finalement, Yassine, je, finalement Yassine, je suis plus, plus loin, proche. Yassine, des, je suis plus éditions. proche
3: de Yacine que toi. Hein. C'est vrai,
0: c'est vrai. Mais, mais, mais,
3: mais, mais Yacine a, a pu me convaincre
0: sur sur certains points, mais, mais je, je je reste quand même persuadé que Neymar, en gros, et, et, et après on arrête là, pour moi il ne mérite pas euh, ce passe-droit parce que ça fait deux ans qu'il n'apporte quasiment plus rien au club et, et s'il avait été, comme Zlatan à l'époque, quelqu'un de très décisif, quelqu'un de très professionnel, parce que le professionnalisme, c'est n'est pas juste arriver à l'heure, faire l'entraînement et repartir le, le, le professionnalisme et c'est pas Yassine qui va me qui va me démentir c'est 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 enfin dans la vie d'un sportif moi non plus hein. et pro, oui bien, bien évidemment faut dire. mais mais t'es professionnel sur le terrain et en dehors du terrain euh, ce qu'on et appelle le trouver, hein. visible faut le faut sommeil etc c'est très important oui, Et oui, ça mais ça le trouver, émotions, Pour le coup lui était était très professionnel ce qui n'est pas le cas de Neymar et c'est pour ça que pour moi Neymar ne mérite pas tous ces passe-droits parce qu'il n'apporte pour l'instant en tout cas il n'apporte plus rien à l'équipe euh, et donc voilà, moi je, 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 je m'interroge sur les raisons de, qui, qui qu'on, qu'on lui donne une semaine supplémentaire pendant que même s'il est blessé. je veux dire mais il tu, doit Mais tu vois ta partir, logique
3: je... elle est. Et, Mous, si je peux me permettre ta logique elle alors, est rapidement, déjà subjective. Oui, mais, mais ta logique elle est déjà subjective puisque c'est ta perception de qui mérite quoi. D'abord. Et en fait en gros déjà le fait que toi tu dises bah, si un joueur est bon sur le terrain alors il peut tout se permettre en dehors c'est déjà une logique qui va pas avec euh, avec ce côté institution. C'est-à-dire que... Le... c'est
0: n'est pas, pas vraiment ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que s'il est, si est, euh, si est très, très bon et s'il, est, euh, et s'il participe à chaque victoire du club, il a le droit de tout faire. Je ne dis pas ça. Je dirais qu'entre... Entre non, mais tu, tu, tu lui accorderais des passes droits. Non, non, non. Entre un joueur comme Zlatan Ibrahimovic et un joueur comme euh, Neymar, eh ben, je, je, je trouve que... Tu, tu peux donner un petit passe-droit à un joueur, c'est pas faire n'importe quoi, hein. c'est que voilà, s'il a besoin de 2-3 jours, tu peux étudier le cas et à la rigueur lui donner. Sauf qu'à Neymar, depuis, depuis qu'il signe, depuis qu'il a signé en 2017, il n'a eu que ça des passe-droits.
3: Il
0: y a forcé de constater qu'aujourd'hui, 5 bah, ans après, euh, si tu me dis que le passage de Neymar, il est réussi.
3: Non, non mais ça, c'est pas une c'est question ça, de réussite, c'est une question de ce que, tu vas, ce que toi tu mets comme critère pour évaluer le mérite. C'est juste D'accord. ça. Moi, je suis pas là pour dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est pas moi qui. Non, euh, non, je, non je, je, je suis pas détentrice oui. de, 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 de ça. C'est juste que je suis en train de te dire que même ta méthode, elle est pas. Moi, ce que j'entends par institution, c'est des règles uniformes pour tout le monde. Oui, c'est oui, oui. C'est quelque chose ah. qui fait que. Que tu sois à la juve, par exemple, et que, voilà, il n'y a, a pas de discussion, il n'y a pas de CNEMAR, c'est CR7, c'est, c'est, c'est je ne sais pas qui, c'est je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, déjà, quand tu es en train de mettre, d'essayer, tu vois, même un Ibra, quand tu lis son livre, un hein, Ibra, il te dit qu'au début, avant de rencontrer sa et femme, quand il passait tu sais, ses. Euh, oui, euh, oui, Ibra, quand il, quand, 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 il, quand, il rencontre, quand il te dit, quand j'ai rencontré ma femme, en fait, je passais des nuits entières à la PlayStation parce que je ne trouvais pas le sommeil. Tu fais quoi? Et, et il ne le mettait pas sur les réseaux sociaux. Donc, tu fais quoi si, le, si ta gestion de sommeil, elle est différente, tu peux partir du constat, et on le fait tous, le sommeil est important pour, 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 les, pour les joueurs et il faudrait qu'ils dorment. La question, c'est quand ils n'arrivent pas à dormir, est-ce que c'est qu'ils ont tout fait ou est-ce qu'ils gèrent leur, euh, leurs insomnies différemment voilà, c'est juste ça que, que je disais. Ah
0: non, je mais après, c'est, voilà, c'est, un, c'est un débat qui est intéressant. On aura l'occasion d'en, d'en reparler, mais d'accord, ça fait quand même... Euh, où On n'est pas loin de l'heure 30, là. <rire> Yacine <rire> qui a entraînement juste derrière, il faut qu'on le, faut qu'on le libère. Mais en tout cas, Fousia, ça a été un plaisir que tu participes à notre podcast. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. J'espère que Merci. Que Merci
3: pour l'invitation. C'est, c'est, avec, très sympa. c'est,
0: c'est avec plaisir. Puis, <rire> sincèrement, j'espère vraiment que tu reviendras et qu'on ait le temps d'aborder d'autres sujets. Merci en tout cas à, à toi, Fousia. Merci, Merci. À toi. Petite ah, tu info, don don aroma, don aroma positif au Covid. Ah, ça vient de tomber Oui. Ça, après, on se doutait qu'il y allait avoir d'autres cas avant Lyon. Ça va être, ça va être très, très compliqué. Bon, ouais. bah, voilà. L'info vient de tomber. Donnarumma de est, est positif. Est-ce
2: que verra-t-il Encore. Je suis déjà
1: étonnée.
0: Merci à vous deux. Merci, plusieurs Merci, à vous. Et puis, on se retrouvera, nous, lundi prochain, juste après le match face à l'OL. Paris se déplace à Lyon dimanche 20h45 et on se retrouve nous lundi pour débriefer le match. Salut à tous
1: Salut. Salut.